0: Hallo und einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Episode des Lichtbücks. Mein unglaublich guter Name ist noch Dennis. Ich begrüßen darf ich heute den Mo. Servus. Das ist ganz so angehört. Den Mo ist, oh, ist, äh, Überraschung. War ich, ich, ja, ja, genau, <lacht> ja. Es ist. Hey. Es ist, es ist eine Überraschung. Um, herzlich willkommen, neue Folge, neues Glück. Ich hoffe, ihr habt euren Joghurt in der Hand und nicht über euch geschüttet. Nicht, dass ich es getan hätte.
1: Ein Joghurt ist besser. Wie gesagt, ein, ein Joghurt in der Hand ist besser als ein Müsselfriegl am Dach.
0: So geht, glaube ich, das Sprichwort. Ich glaube, so steht es auch im Lexikon und äh, im Duden. Ja. Auch in den Duden manchmal nur Wörter, aber das steht, glaube ich, als Sprichwort drin. Als einziges Sprichwort. Wirklich, als einziges. Ja genau. Haben Sie das, so. das
1: ist eine Ausnahme gemacht, die weil die es so oft verwendet wird von <lacht> allen Personen dieser Welt. Selbst in anderen Sprachen, glaube ich.
0: Das ist korrekt. Was auch noch in Duden steht, ist wahrscheinlich das Wort Transformers. <lacht> Gute Frage. Weil jetzt Rise können. of the Beasts, was wir heute besprechen. Warum wir diesen Film heute besprechen, werde ich gerne kurz vor unserem Review einmal ein bisschen <lacht> auseinanderziehen. Und... Äh, ja, wir werden wahrscheinlich circa es, 10 Minuten Spoiler, mit der Diskussion damit Einer
1: meiner most wanted Filme war zu gut, dass man ihn in Österreich zeigen kann. Das ja. hätten die Kinos nicht ausgehalten von der Kapazität her. Ja. Haben sie gesagt, da, da, zeigen wir ihn lieber gleich gar nicht.
0: Genau, dazu später, kurz vor dem Review mehr. Ich widme dem ein kleines Segment, oder wir widmen dem ein kleines Segment, ähm, okay. damit, man, damit man diese Entscheidung hoffentlich in irgendeiner Form versteht. Ähm, ja. Aber dazu dann nachher mehr. Also genau, wir besprechen heute... Keinen aktuellen Film, sondern ein Film, der jetzt halt, keine Ahnung, knappes Jahr alt ist.
1: Ah, nicht mal. Drei, nicht drei mal. Ich Viertel. Glaub, im Juni war der im Kino, oder?
0: Ja, drei Jahr. Ja, kommt hin. Jedenfalls ist es kein aktueller Kinofilm. Genau.
1: Mittelalt. Das haben wir ja schon lange nicht so
0: gesagt. Es ist, glaube ich, auch ein Titel, über den wir letztes Jahr kein einziges Mal ein Wort verloren haben. Der wurde, hat nie Erwähnung bei uns im Podcast gefunden. Äh. Weder bei, habe ich verpasst oder, nee, will ich noch gucken, äh, der das Wort Transformers Rise of the Beasts wurde ja. letztes Jahr, es ist im Podcast nicht aufgetaucht, dafür heute umso mehr. Mo, dafür heute umso mehr. <lacht> also das wird nachher unser Review Transformers Rise of the Beasts und vorher gibt es wie immer noch ein bisschen, was wir geschaut und gespielt haben. Und ansonsten dürft ihr uns natürlich gerne E-Mail e zukommen lassen. Lichtspielcast at kinofilme.com Kinofilme.com slash slash Podcast oder slash Skabrun, das muss podcast podcast Ansonsten findet ihr uns natürlich bei Spotify und Apple Podcast.
1: Wow, drei von drei. Das ist, schau mal, ob es die perfekte Season wird, wo der Dennis immer, also
0: nie iTunes sagt. Ich habe es jetzt schon, mir ist es jetzt schon besser gelungen, als in den letzten Jahren zusammen. Oh, definitiv.
1: Also ich glaube, so oft in Folge hast du noch nie Apple Podcast gesagt. Wenn. Also ich glaube generell, im Jahre 2024 hast du so oft Apple Podcast gesagt wie in den 100 Jahren zuvor nicht. Ja. Yes. Ich gehe sogar weiter, in den 1000 Jahren zuvor nicht.
0: Mhm. Das trifft es, glaube ich, sehr gut. No. Wow.
2: Hm. Was hast du denn in letzter Zeit geschaut oder gespielt?
1: Ich fange mal an mit einer Serie wo Maya Erskine unter einem alten Ego Leute umbringt. Mhm. Die Rede ist nicht von Mr. und Mrs. Smith, weil das hebe ich mir noch auf, damit habe ich angefangen, mhm. sondern von Blue Eye Samurai. Das war meine letzte Ich-muss-Wäsche-zusammenlegen-Serie. Habe ich mich oh, dafür entschieden. da habe
0: ich heute auch eine gute.
1: <lacht> okay. Und die Wäsche-zusammenlegen war besser. Oh, na gut. Also, ich, ich, ich kann nur sagen, Blue Eyes Samurai ist nicht die beste wäsche Zusammenlegenserie, weil die kommt halt schon viel über übers Bild. Keine Ahnung, warum ich muss sagen, das geschafft habe.
0: Ich, ich habe noch nie davon gehört. Du hast
1: noch nicht davon gehört, wirklich? Nein. Okay, nein. Also, dann, dann rolle ich es vielleicht nochmal kurz auf. Blue Eyes Samurai ist auf Netflix eine Animationsserie, aber unbedingt nicht Kinder davor sitzen. Mhm. Ist eindeutig eine Animationsserie für Erwachsene, sowohl was
0: Gewalt als auch.
1: Äh, Sex angeht. Sex kommt ein bisschen weniger vor, aber Gewalt dafür umso mehr.
0: <lacht> ist vorgemerkt. <lacht> es spielt... Zur Watchlist hinzufügen. Also <lacht> da. Ja,
2: es
1: ist vom Style her schon angelehnt an Anime, aber soweit ich weiß, ist das, glaube ich, ein französisches Studio. Mhm. Und es ist auch ähm, zum großen Teil in irgendeiner Form CG. Ich frage mich nicht, ich habe mir jetzt nicht so eingelesen, was da die Machert ist, ähm, Generell schaut sie eigentlich ziemlich geil aus. Also die Macher, das, ich finde den, den Stil eigentlich ziemlich nice. Zumindest inspiriert von Anime, würde ich mal sagen. Ähm, Im Close-Ups, die Gesichter könnten meiner Meinung nach ein bisschen expressiver sein. Die sind manchmal ein bisschen langweilig, wo man merkt, okay, da haben sie jetzt einfach ein South Park-mäßig so ein CG-Gesicht hin, hingepappt. Aber sonst, die Action ist geil, die Hintergründe sind geil und so weiter. Es, ist, es schaut wirklich gut aus. Ähm, aber ist, glaube ich, wie gesagt... Eher westliche Animation. Spielt aber in Japan, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und zwar spielt es in Japan zu einer Zeit, ähm, als Japan die Grenzen geschlossen hatte. Frage mich nicht, welche Dynastie jetzt das genau ist. Ähm, aber welche halt Dynastie
0: so. ist das? <lacht> das
2: äh, ist die die Edo-Zeit. Wirklich?
1: Ah, ich weiß gerade. <lacht> okay. Whatever. Weiß, weißt du, wann die. Wann die ist, also
0: ich, ich weiß so vieles... Ich hab die Serie nicht gesehen, ich muss das ja, ja. nicht wissen.
1: aber wann die Edo-Zeit ist, das weiß man ja.
0: Ich, hab keine, ich hätte ja noch nicht mal den... Ich, das hätte ich dir noch nicht mal aus dem Stecker so sagen können. Ich habe einfach IMDB aufgemacht und es stand in der Zeit. Ja, der okay.
1: Wie auch immer. Genau, es, es spielt so einer Zeit, wo, wo Leute noch mit Schwertern rumgerannt sind in Japan. Mhm. Sagen wir es mal so. Und eine dieser Personen, die mit einem Schwert rumrennt, ist besagte Blue-Eye Samurai. Gesprochen von Maya Erskine. Die auf Rache aus ist zeige ich jetzt mal. Und dabei würde ich es auch belassen. Also kommt, wie gesagt, sehr viel über den Style und über Action-Choreografie, die ziemlich geil ist, finde ich. Ähm, also viel Schwertkämpfe und so weiter. Und wie gesagt, auch hin und wieder sehr brutal. Blut und allerlei andere Sachen, die dann, äh, also Körperteile, die abgetrennt werden, Blut, das rumspritzt und solche Sachen. Ähm, ganz netter Cast. Ich finde, die Sprecher machen es auch gut, aber manche SprecherInnen sind dann nicht so ganz Passend gewählt, finde ich. Also sagen wir so, eigentlich hauptsächlich der. Ich glaube, der Kevin Brenner spricht eine Person, wo ich das Gefühl gehabt habe, ah, wollten sie vielleicht da den ähm, Brandon Gleason dafür kriegen, so wie die Figur aussieht, ein Aber keine Ahnung. Naja.
0: Ganz kurz, wer Kevin Brenner?
1: Kenneth Brenner, ach Gott. <lacht> ja, jetzt,
0: ja. Führst du noch unsere Liste <lacht> mit, mit meinen Versprechern? Ganz ehrlich, Immer, das ich, ist ein hervorragender. Ja. Punkt, das weiterzuführen. Ja, ja. ja, ja kenne Brenner natürlich. Ja. Ich dachte eben, wer hat so. Ich dachte, normalerweise die meisten äh, Schauspieler klingelt sofort oder selbst wenn ich jemanden nicht. Aber ich, ich dachte, Kevin Wir, Brenner. Wirklich, Dennis. Du, du hast
1: Brenner gehört und, und Kevin und gedacht, wer könnte das nur sein? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich kenne niemanden, der so ähnlich heißt. Nein, ich habe wirklich gedacht, ich habe keine, hab keine Ahnung, wer das sein kann. Ich okay, habe ja, absolut keine Ahnung gehabt, wer das sein kann. Okay, also Die Rede ist von Sir Kenneth Branagh natürlich. Ähm, ja.
1: der, der, Ganz kurz
0: an der Stelle nochmal, ja. ich mache unser Klosar nochmal auf, dass ja, ich jetzt einmal wieder führe. Ich hoffe, dass es irgendwann steiger wird. Aber sehr guter Hinweis nochmal. Äh, bisher drin haben wir einmal geführt. Alec Axel. <lacht> Was weißt du noch, wer wobei, es ist? Wobei, das war eine Kombination
1: aus, ich habe blöden Vorname gesagt und du hast auch nur irgendwas anderes gehört.
0: Weil es war Alex, nein.
1: Alec, ich, ich habe Alec Garland gesagt und du hast daraus irgendwie Alec Excel gemacht, weil ich mich dann selber korrigiert habe. Oder? Das war Alec Garland. Alex Garland. Richtig?
0: Ja, das ist Alex Garland, genau, ja. richtig. Dann haben wir den natürlich jetzt ist einmal Kevin Brenner dazugekommen. Ja. Äh, wir haben Jesse Eisenmann oder Eisenman. <lacht> Aber der war von dir. <lacht> Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich, glaub, ich weiß auch gar war. nicht, ob es überhaupt ein Versprecher war. Und natürlich okay. äh, unser erster Eintrag. Zack, Schneider. Ja, eh klar. Ja. Okay, naja. ja, sehr schön. Klosafel genau. sich.
1: Also, und Blue Eyes Samurai würde ich auch empfehlen. Wer, wer mit sowas halt anfangen kann. Also, mhm. ist halt, wie gesagt, Samurai-Serie, Leute kämpfen mit Schwertern. Es ist brutal. Äh, spielt eben in der Edo-Zeit, wie jeder weiß, natürlich. Und kriegt auch, glaube ich, also ist ist zumindest angelegt auf eine nächste Season. Ähm, und ich glaube, die, äh, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, die, die wird kommen. Und gemacht die ist sie von neu einem raus. Ehepaar. Ah, neu jetzt auch nicht gerade. Ich glaube, Ende letzten Jahres irgendwann. Okay. Ja. okay Sorry, ich habe dich unterbrochen. Gemacht ist sie von wem? Äh, die Namen fällt fall, mir jetzt gerade nicht ein, aber es ist ein Ehepaar, die die, oh, okay. die Serie gemeinsam, äh, gesch also Geshow-Run
0: haben. Sagt man das bei Animationsserien auch so? Die äh, ja, federführenden. Michael Green und Amber Noizumi. Genau. Danke. Michael Green, ich habe äh, im Jahr 2017, ich weiß sogar auch wirklich das Jahr, <lacht> oh, der Typ wird das beste Jahr haben überhaupt. Weißt du, was der Weißt du, was der geschrieben hat und was 2017 alles von ihm rausgekommen ist, was der geschrieben hat? Ich lese kurz
1: durch. Jetzt, wo du es sagst, glaube ich, kann ich mich an das Jahr erinnern, aber nimmer, welche Filme das waren.
0: Aber das, das war echt pervers. Also, ja. der hat geschrieben: Logan 2017. Ja. Ja. Alien Covenant. Ja. Blade Runner 2049. Ja. Ja. Mord im Orient Express. Burner, Wow. Und immer besser. Die erste Season American Gods. Alles hm. 2017 gestartet. Also, das ist halt drei von schon pervers. Sind der Hammer
2: gewesen. Muss man echt sagen. Moment. Der Hammer ist übertrieben. Also der Hammer wir... war ja saugeil. Blade ich Runner war saugeil. Cool, ja. Jeden...
0: ja, ja, Blade Runner gehe ich mit. Ich mache auch Alien Coven. Alien Coven steht für mich über Logan. Wirklich? <lacht> ja, wahrscheinlich nicht bei vielen. Ja, aber ja. ja ich mag Na, die beiden. Die coolen sind gute Schwannenbeiträge. Ich okay. mag die beide. Na, ich, ich fand
1: auch American Gods sehr geil. War sehr speziell, aber war schon auch geil.
0: Ja, ne, ich. Ich habe das Buch schon damals gelesen und es mm. war jetzt nicht so mein Favorite von, von den Game, aber bei der ersten Staffel bin ich glaube ich irgendwann ausgestiegen, ich habe die nicht zu Ende geschaut. Okay. <lacht> aber egal, aber ja, genau, also, äh, weißt du was, ich bin echt nicht so der Anime-Fan. Ist ja auch kein Anime. <lacht> oh, also, ja. Ähm, aber Animation, ja. Ja, auch Animationen... Ja, es ist schon
1: spirituell ist, also, so ein bisschen ein Anime, ja. Es kommt nicht aus Japan, es spielt dafür in Japan und ist eindeutig inspiriert von sehr viel Anime, würde ich sagen.
0: Ich... Ich weiß auch gar nicht, woran ich es festmachen kann. Und das ist ja auch eigentlich so ein doofes, oh ja, nur weil es irgendwie, keine Ahnung, Animations ist, ah, habe ich weniger Interesse dran, was Blödsinn ist. Ähm... Also zum Beispiel, ich erinnere mich halt noch, es haben alle über, wie hieß die Serie noch, Arcane, mhm. Mhm. so gelobt. Und hey, hier, ich habe League of Legends ein paar Jahre lang sehr, sehr gerne gespielt. Mhm. Ich glaube, ich habe zwei, drei Folgen geguckt und dann war Schluss. Also ja, du hast sogar
1: reingeschaut. Da bist schon weiterkommen
0: hab, als ich. Ich habe nicht mal ja, reingeschaut. Oder? Ein, zwei Folgen habe ich gesehen. Aber hier, das klingt gut. Also sieht gut aus. Ähm... Also bin ich offen für da auch mal auch mal reinzugucken, ja, obwohl mach ich das. jetzt normalerweise nicht sage, ja, dass das so mein Fall ist. Ja cool, okay, Blue Eye Samurai mhm. auf Netflix. Yes. Wir haben eben kurz über Serien geredet, wo man bügeln kann und äh, <lacht> ich hoffe, du meinst auch Wäsche. <lacht> ah, kein Kommentar. Ich habe eine Serie angefangen und bin, wir fehlen noch die letzten zweieinhalb Episoden. Aha. Und das ist so meine, ich habe eigentlich gesagt, weißt du was, ich habe kein Interesse an der Serie. Oder sag mal so, bevor die Serie rausgekommen ist, mhm. habe ich gesagt, hm, ich habe nicht so Interesse, weil so das Thema oder was, was die Serie behandelt, ist jetzt nicht so meins, aber ich war da einfach mal, wie so das erste Feedback ist, wenn die Serie rauskommt. Und das Feedback war jetzt nicht unbedingt positiv, war jetzt auch nicht irgendwie komplett negativ, aber war so, hier, wenn halt Fan davon bist, dann geht es schon. Die Rede ist von Monarch. Die mhm. Serie auf Apple TV Plus über mhm. mit von Godzilla, Godzilla. genau der hat mitgeschrieben, ist, der hat einen autobiografischen Touch mit reingebracht <lacht> weil dem ging das auf den Keks, wie er immer porträtiert wurde und ja. das finde ich schön äh, ein bisschen Inklusivität, und ich glaube Executive
1: Producer ist er auch, damit er auch mal ein bisschen Geld bekommt, für die ganze Geschichte, das
0: ist korrekt ja. halt, man denkt eigentlich so seit 1954 dass der im Geld schwimmen würde, aber man, das Nein. tut er nicht, nur im Ozean ja, guck dir mal an, immer noch keine Klamotten <lacht> Nicht mal eine Unterhose geben sie Und die Serie ist perfekt, um abends auf dem Sofa zu sitzen und einfach, ey, hier, ich kann 20 Minuten nicht aufpassen, kann am Handy sein, ist es ist komplett egal. Ähm, ich finde die nicht empfehlenswert. Hm. Macht keinen Spaß, hat eine gewisse Kurzweiligkeit. Was mich, glaube ich, so am Anfang, das macht die, die Serie, geht direkt los, dass die in verschiedenen, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, Zeitepochen spielt, aber kann man sagen, wenn, also ein Unterschied von 40 Jahren sind das zwei verschiedene Epochen, ich würde sagen, nein, oder? Boah, schauen wir mal dem Duden nach. M m ich glaube nicht. Also zum, also spielt äh, ja Kurt Russell spielt ja mit und spielt White Russell mit. Mhm. Und beide spielen die gleiche Person. Und ähm, was ganz interessant ist. Mhm. Was, äh, interessant, ja, ist halt nicht das Casting so, aber ist halt null, dass du in der Serie die ganze Zeit oh, wie geil und wie krass das ist. Es gibt sogar mal einen Moment, wo dann der alte Kurt Russell, die Kamera geht so auf ihn drauf und er guckt so ein bisschen grimmig und dann morphen sie so sein Gesicht auf das von seinem Sohn. Wirklich? Ähm, ja, okay. ich, so ich wie bin bei jetzt, Soldat Jim's Ryan am Ende. Wissen. Ja, ja.
1: <lacht> ich bin dafür, dass wir eine Prequel-Serie von Jim's Dad bekommen, wo Dan Levi, Eugene Levi als äh, Eugene Levi als, als junge Person spielt, bevor er Jim bekommt. Mhm. Putting it out there,
0: okay. Ja, es gab doch schon ein paar American Pie Prequels. Es gab mit dem ich, uh, Was heißt Prequels, oder ich habe die nie gesehen. Ja, aber das wenn ist der, der Eugene... Der junge Steve... Ah, nee, der, der stimmt, das ist der Bruder von Steve Stifler. Der junge Bruder von Steve... Stifler. Die sowas, Abenteuer ja. von dem jungen Bruder von Steven Stifler. Ja. So was. Und
1: ich glaube, genau. Eugene Levi war sogar einer der wenigen, der immer noch dabei war vom originalen Cast.
0: Ja. Weil sonst ja, haben sie da ja, die
1: wenigsten überzeugen können, genau. dass sie bei American Pie 7 mitspielen. Wie auch immer die dann genau geheißen haben,
0: aber ja. Man muss immer noch zu, zu, den, zu diesen Klassiken, Klassikern verbinden können. Mm. Aber Eugene Levi und dann Levi haben Vater und Sohn gespielt, zusammen in Shit's Creek. Ja. Habe ich gesehen. Ich, die erste Staffel. Mm. <lacht> naja, jedenfalls, genau. Also Monarch springt viel, also geht halt um hier, Godzilla ist damals aufgetaucht und seitdem äh, hat sich halt äh, unter anderem Monarch gebildet, also eine Organisation, die so versucht das ein bisschen, ja, zu handeln, ey, hier, wenn wieder Monsterattacken sind, müssen wir vorbereitet sein, ähm, das heißt, wir springen immer in die äh, in die damalige Zeit, wo, nachdem Godzilla das erste Mal auftaucht oder aufgetaucht ist und wie sich eben so ein Monarch bildet, so der Anfang davon und wie die halt diese, ja, entdecken, ey, hier, hier es gibt hier einfach noch Monster. Und dann einmal in der heutigen Zeit, wo, oh, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, aber in dem letzten Godzilla-Film, dem US, also mhm. es gibt ja einmal diesen Kong Skull Island, mhm. Der hat hiermit auf jeden Fall was zu tun. Der ist hier, also ja, da wirklich? ist. Hier das gehört zum selben Universum. John Goodman taucht am Anfang hier kurz auf. Ja. Okay. Wusste ich auch nicht. Und ich meine, der letzte Film von Adam Wingard. Ist das dann der Godzilla X
1: Kong? Oder Kong X Godzilla? Ja, das ist jetzt der neue. Achso, der nicht dieses Jahr okay. ist. Der
0: Adam Wingard hat ja vor ein paar Jahren schon mal einen Godzilla gemacht. Aha.
1: Ja, ja, der nur Godzilla hieß. Na warte, das war nicht der Wingard, nee. das war der Evans.
0: Ja, genau. Ach. Also in der Serie hier gibt es ein Godzilla-Event und das ist aus einem von den letzten zwei Godzilla-Filmen. Entweder aus dem mhm. von, von dem letzten von Adam Wingard oder von davor dem, den Ach. der Gareth
1: da es ja noch einen
0: King of the Monsters Evans oder Edwards. Ja genau. Ach, Michael ich, die aber Ge Ja, oh, oh, Michael Dougherty stimmt, der hat ihn gemacht. Boah hier, ich es mache mich von es, ja. es ist nicht es ist nicht meine Welt, es ist nicht meine Welt. So, ich, ich habe die alle gesehen, ich kann dir nichts <lacht> sagen. Es ist mir auch einfach scheißegal. Ich bin kein Godzilla-Fan. Der einzige, den ich sehen will, ist hier den guten aus letztem Jahr. Ja minus one. Das ist der ja. einzige, den ich schon nicht gesehen habe. Genau. Mhm. Auf jeden Fall. Die Serie hier, also die springen halt so viel in der Zeit, äh, interessiert, äh, erzählt keine wirklich interessante Geschichte. Ich finde die lahm. Ich bin wahrscheinlich auch da einfach nicht die Zielgruppe dafür. Ich werde sie jetzt noch fertig gucken, aber wenn mich jemand fragt, warum ich die geguckt habe, ey, pff, guck woanders hin. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Also, keine Empfehlung. Aber dafür ist die aktuell da, wenn ich wirklich einen stressigen Tag gehabt habe und ich will einfach nur abends Irgendwas laufen lassen, lasse ich das laufen. Hm, Okay.
2: Ja. Ist ganz nett. Monarch, Ende.
1: Apple TV Plus war das, gell? Ja. Ja, habe hab ich auch noch nicht reingeschaut. Werde ich dann nach diesem glühenden Review wahrscheinlich auch nicht tun.
0: Und ich bin so frustriert davon, was heißt, frustriert ist übertrieben, so gelangweilt davon gewesen, dass ich jetzt am Sonntag gesagt habe, ey, ich, ich, ich gucke auch wirklich nur, es ist, mal, es ist ja meine, Gen, meine Genusse, weil ich wirklich nur, ich gucke nur eine Folge immer. Aha. Deswegen bin ich auch noch nicht durch. Und am Sonntag habe ich eine Folge geguckt nach. Nein, jetzt muss ich eine gute Serie gucken. Und weißt du, womit ich angefangen habe? Nein. Slow Horses. Uh, nice. Ja, Und? Die erste Staffel an einem Sonntag durch. Nice. Ja, die ist cool. Aber äh, dazu hören wir später mehr, wenn ich die komplett durch habe. Ja, genau. Also, das war Monarch. Sehr cool. Mhm.
1: Dann würde ich mal von der Juwelendieb sprechen. Das ist eine Doku, die man auf Disney Plus schauen kann. Im Original heißt die eh so ähnlich. The Jewel Thief oder so. Und mhm. die ist eigentlich ganz geil. Aber nicht unbedingt die bestgemachte Doku. Fängt damit an, dass eigentlich schon der Name fast ein bisschen, ich will nicht sagen eine Lüge ist, aber dieser Dieb, um den es da geht, macht genau einen Juwelenraub und der Rest sind eigentlich andere, also hauptsächlich Bankraub und andere con artistmäßige Sachen. Aber er hat einmal äh, in Österreich tatsächlich Juwelen von, von der Sisi geklaut.
0: Deswegen ist er New mm. ein New
1: Ja. Ähm, die Serie, äh, die Serie, der, der, die, die Doku geht eben um einen, um einen echten Typen, äh, wie das oft so ist bei Dokus, <lacht> der tatsächlich auch in der Doku selbst vorkommt. Vor wir jetzt seinen Namen irgendwie Blanchard oder irgendwie so, ein Kanadier, US-Kanadier. Und das Lustige dran ist, dass der der volle Egomane ist, glaube ich. Sie sagen okay. es jetzt nicht so in der Serie, äh, im Film, ist es in der Serie, sagen ah, in der Doku, sagen sie es nicht so, weil außer den Leuten, die reden, äh, kein Text gesprochen wird. Also es gibt keinen Erzähler aus dem Off oder sonst irgendwas. Es kommen nur Zeitzeugen und er selbst zu Wort und äh, Freunde und Familie von ihm. Und mit dem wird ganz gern gespielt. Also ähm, man merkt, er ist ein bisschen, äh, wie bei uns ein Geschichteldrucker, ja. Er, er schmückt gern aus oder stellt sich in ein bestimmtes Licht. Jetzt nicht unbedingt, dass er irgendwie besser dasteht oder so, sondern dass er halt dasteht als, als ein erfolgreicher Dieb halt einfach. Ja. Also er sagte: Ja, und früher war man arm und er musste sogar bei den Nachbarn die Milch klauen. Ja. Und dann schnitt auf seine Mama, nein, er hat nie Milch geklaut. <lacht> <lacht> Und diese, diese Egomanie, die ich jetzt unterstelle, also diese, dieser Inszenierungszwang, sagen wir es mal, vielleicht ein bisschen harmloser, die gründet auch oder mündet auch darin, dass er sich schon in jungen Jahren als Teenager bereits selbst gefilmt hat. Schon fast check-ass-mäßig, ja? Dass sie, du siehst, und die auch damit sind in der Doku natürlich, äh, wie er und seine Freunde halt in der Tankstelle stehen und sich dabei filmen, wie er irgendwas klaut. Ja? Und ihm ging halt schon immer einer voll drauf ab, dass er Sachen klaut und dass er damit durchkommt und davonkommt. Ähm, bizarrerweise haben trotzdem die Serienmacher äh, Serienmacher? Alter Schwede, was ist los? Die Dokumacher entschieden, sie müssen trotzdem noch Re-Enactments einführen, die eigentlich genau gar nichts beitragen zu dem Ganzen. Die sind nicht einmal sonderlich gut gemacht oder sonst irgendwas. Ich verstehe nicht, warum sie dann einfach seine lustigen Home-Videos verwendet haben, wenn sie irgendwo einen, einen, einen Video-Hintergrund gebraucht haben. Wenn es mal keine Überwachungskameraaufnahmen gab oder keine Interviewsituation, die man jetzt reinschneiden kann, dann haben sie irgendwelche komischen Reenactments gemacht, die nichts beitragen. Aber okay, ja. Wie gesagt, als Dokufilm bedingt gut. Aber die Geschichte ist echt interessant, weil man halt mitkriegt, wie der damals in Kanada und äh, anderen Orten seine seine ähm, fast schon Oceans 11-mäßigen Raubzüge durchgezogen hat. Natürlich nicht ganz so riesig, aber der hat sehr erfolgreich Banken ausgespäht über einen sehr langen Zeitraum, der war ex oder ist extrem geduldig und hat dann super geplant seine Sachen durchgezogen. Und ja, und, ähm, ja. und als, als das fand ich sehr interessant. Ja. Einfach mhm. so ein Porträt von dem Typen, durchaus. Mit dem einen oder anderen Augenzwinkern, also die ist eher eine humoristische ähm, Doku, würde ich meinen, so wie es dargestellt wird. Äh, bisschen Witz dabei. Nicht unsympathisch, muss man auch sagen, auch wenn er nicht unbedingt wahnsinnig Sympathieträger ist. Aber so sein ganzes, sein ganzes Auftreten <lacht> ist halt schon irgendwie ganz, ganz, ganz witzig, ja. So ein Schlitzohr halt irgendwie. <lacht> Und ja auch witzig, dass man jemanden wie den mal wirklich vor der Kamera sitzen hat und dann erklärt er halt, was er getan hat oder, oder rechtfertigt sich oder, oder nicht rechtfertigt ist vielleicht das falsche Wort, aber er erklärt halt er seine, seine Beweggründe, ja, was ihm da durch den Kopf ging und, und warum er das alles macht und so weiter. Das war ganz cool. Also so, die Geschichte finde ich interessant. Als Doku ist sie mittelprächtig. Jetzt auch nicht furchtbar, aber äh, gibt definitiv besser gemachte Dokus. Aber die Geschichte, die ist echt cool. Also wer Wer ja, dann Fable hat vielleicht für sowas. Dennis, ich könnte mir vorstellen, du magst ja Ocean's Eleven sehr gern. Vielleicht ist das hier auch ja. interessant für dich. Ich will jetzt nicht, Es ist jetzt nicht ich eins zu eins das ja, Ocean's Eleven ist schon auf ja, ja. eine Stufe drüber, wie man sich vorstellen kann. Ja. Aber äh, er zieht schon mal coole Sachen ab. Muss man ihm schon lassen. Ja.
0: Es ist zumindest mir ins Auge gefallen. Ja, mhm. das, äh, das Cover ist mir schon mal über den Weg gelaufen. Hm, ja... Vielleicht. Ich muss halt sagen, ich finde in der letzten Zeit und ich will der dieb jetzt nicht Unrecht tun, aber ich finde gerade so im True-Crime-Bereich gibt es eine gewisse Übersättigung mhm. äh, so meiner subjektiven Wahrnehmung nach,
2: mhm.
0: <lacht> weswegen ich dann so ein bisschen davon abgekommen bin. Weil ich von finde, dass da einfach in den letzten Jahren so viel rausgehauen wurde. Und deswegen, das ist so das Einzige, was so ein bisschen meine,
2: mein Interesse schmälert. Okay, ja. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Klar. Aber
1: hier muss man auch sagen, das Ding geht, glaube ich, glaub, ein bisschen länger als eineinhalb Stunden, aber mehr oder weniger eineinhalb Stunden lang. Also mhm. das Investment ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Und es ist
2: unterhaltsam, ja. Okay. Ja, äh,
0: ich notiere es mir mal. Weil <lacht> also, eine gute Doku ist ja, finde ich, bin ich immer happy für. Hm. Äh, also, ich will grad, war kurz am Überlegen, ob ich zwei letztes Jahr in meiner Top 10 hatte, Das war nur eine. Richtig. Richtig. Ähm, dann erzähle ich mal ein bisschen was zu eine Serie, die ich ebenfalls noch nicht fertig geschaut habe. Das geht aber auch noch nicht, weil die Serie noch nicht komplett zu sehen ist. Zweite mhm. zwar die Rede ist von ebenfalls MTV Plus Masters of the Air. Eine Serie, die um vielleicht erinnert sich der eine oder andere an das Jahr 2001. Dort kam nämlich einmal produziert, sehr Aufwendig und hochwertig produziert, Band of Brothers raus. Yep. Und das war so also die Zeit, wo so groß produzierte Serien, also hochwertig produzierte Serien war jetzt nicht äh, normal, sagen wir es mal so. Es war schon ein Unikat. Zehn Episoden, eine Miniserie, abgeschlossene Geschichte und das war schon sehr geil. Das war die erste Serie, die ich mir auch damals auf DVD gekauft habe. Ich habe sogar extra, das hat mich wahnsinnig gemacht, die DVD-Box war ab 16. Weil in der zweiten Episode, und ich meine noch in der anderen, oder war es dritte und vierte, ich glaube, oder war es dritte und vierte Episode, die waren geschnitten. Und die okay. DVDs waren auch geschnitten. Nee, das, ich glaube, es war die zweite DVD. Auf jeden Fall, und du konntest aber diese zweite DVD, du konntest die DVDs auch separat einzeln kaufen. Also habe ich mir diese Box gekauft, habe die zweite DVD, die ungeschnittenem, ja genau, es war die zweite DVD mit Folge 3 und 4 sowas. Ähm, die war dann ab 18, die habe ich dann separat gekauft und habe die in die Box getan. Dann hatte ich ja ein einzelnes Case mit den anderen zwei auf <lacht> auf die ich sowieso nie geguckt habe. Aber ja, sowas musste man damals tun. Also muss man nicht, aber wollte ich. Und <lacht> ey, Battle war wirklich sehr, sehr geil. Zweiter Weltkrieg, äh, die ganze Zeit die Easy Company begleitet dabei und das ist auch so, glaube ich, so bei mir im Freundeskreis, wenn von Serien gesprochen wird, und dann äh, alle paar Jahre höre ich mal, äh, ich habe mal wieder bei Netflix guckt hier. Ja. Das, also das ist bei für viele einfach so auch so ein Serienklassiker, den manche auch gern immer wieder schauen. 2010 ist dann The Pacific rausgekommen und war nicht so beliebt. Ich habe die auch lange Zeit aufgeschoben. Ich habe die erst, ich glaube vor zwei, drei Jahren irgendwann während der Pandemie habe ich die erst. Mal aufgeholt und es hat wahrscheinlich geholfen, dass da so die Vormeinung war: Ja, ist nicht so gut, denn ich fand die ganz gut. Also, die ja kommt wirklich nicht an Ben of Brothers ran, da gehe ich mit, aber ich fand die nicht schlecht. Die war schon okay. Es ist auch eher wie interessant, wie viele bekannte Gesichter du da die ganze Zeit zu sehen bekommst. Und Ben of Brothers ist ja hier: Tom Hardy äh, taucht kurz auf, dann ähm, David Schwimmer wie heißt kann mich erinnern. Ja, gut, aber der, der hier 2001, also der war sechs Jahre lang Ross Geller schon zu dem Zeitpunkt. Ja. Das war der war kaum Also, du Gesicht. redest von Leuten, die man damals noch nicht Ja, ja die du zu dem Zeitpunkt, genau. Okay. Dann James McAvoy, ähm. Äh, hier Colonel Winter selbst, hier der Billions-Typ. Ah, äh, der Homeland-Typ. <lacht> ja, genau, der Homeland-Typ, genau. Ich kommt gerade nicht auf den Namen. <lacht> äh, <Fitness> der. Ach, wir kennen ihn doch alle aus seiner. Rolle aus ja, Once Upon a Time in America als äh, Stephen äh, Queen.
2: Äh, äh, äh. fuck, on. wie heißt
0: der, Bursche? Ich schaue es nach. Tu das.
1: Wo steht da die? Ach, damn, ich bin jetzt auf der Homeland. Äh,
0: Damien Lewis. Damien Lewis. Hey. Damien Lewis, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Aktuell sind wir bei der dritten Staffel. Was heißt dritte Staffel? Das sind ja alles im Grunde Miniszenen, sind halt thematisch verbunden. Aber es ist, glaube ich, wird jetzt nicht offiziell als zweite oder dritte Staffel betitelt. Mm -mm. Und in der dritten Staffel sind wir bei einem Luftkampfgeschwader. Das heißt, wir sind, wir behandeln die 100th Bombardment Group, also die Air Force die mit äh, diesen großen Bombern eben über Städte fliegen und Bomben abwerfen. Also es sind jetzt keine, keine wendigen Fliege, sondern sind wirklich extrem große.
1: Flying Flugzeuge. Fortress, werden sie ja genannt,
0: ja. Flying Fortress, genau. Also das merkt man, wenn du erst, als so der erste Flug losgeht und die gehen so durch, ja, hier ist das Geschütz besetzt, ja, ist das Geschütz besetzt, ja, ist das Geschütz besetzt, das Geschütz besetzt, ja, hier auch, hier auch. Und ich denke, scheiße, wie viele Geschütze haben die in diesem <lacht> Ding? Wo du erstmal ich glaube, es sind sechs, sieben Geschütze, Geschützpositionen, die bemannt sind in diesem Ding. Ähm, um, und genau, bisher sind vier Episoden draußen von insgesamt zehn, und ich muss sagen, mir gefällt die ganz gut. Kommt jeden Freitag raus und ich starte aktuell meine Freitag wirklich sehr gerne abends beim Abendessen neue Folge mal auf die R zu schauen. Effekttechnisch gab es schon so die ersten Kritiken, also man die sagen, ja, es sieht nicht so ganz geil aus. Äh, Gehe stellenweise mit, kommt immer so auf die Situation. Also manche manche Einstellungen sehen echt gut aus. Bei manchen anderen, ja, den sieht man so ein bisschen dann die, die Künstlichkeit an. Aber ich finde, die Serie macht erstmal macht die einen guten Job, dass du erstmal siehst, okay, ich war jetzt erstmal skeptisch, weil ich bin jetzt nicht so der Ich, ich habe mir versucht vorzustellen, okay, so Kampfhandlungen am Boden sind halt einfach Interessanter. Okay, da hast du ein Panzer, also Schussgefechte und so weiter. Da kannst du, habe ich gedacht, mehr draus ziehen. Und hier, ich weiß nicht, wie interessant das sein kann. Aber allein die erste Folge, äh, ich, Volke, hast du auch reingeguckt mhm. bisher? Okay, ja. ja, genau. Also die erste Folge zeigt dir ja erstmal sehr schön, was alles in so einem Flugzeug überhaupt schief gehen kann, <lacht> ohne dass du überhaupt einwirken, äh, dass irgendjemand auf dich schießt, dass mhm. irgendein Gegner da ist. So, was alles. Schief gehen kann, wo du Fehler machen kannst ähm, und ich finde, das macht die Serie einmal sehr gut, dass die dir so die Komplexität dieser Kampfhandlung diesen, diesen, diesem Luftkampf nahebringt, das finde ich schon mal sehr geil auf der anderen Seite, ja ist es wahrscheinlich ein bisschen schwer, so die ganzen Schauspieler auseinanderzuhalten <lacht> Weil das Problem ist, wenn die in der Luft sind, also erstmal von denjenigen, die du kennst, also vom bekannten Cast, das ist einmal Austin Butler, mhm. wo ich so ein bisschen finde, der hat halt so ein Gesicht, da würde ich sagen, der, der passt nicht so ganz in die Zeit. Der sieht halt so ein bisschen zu schön geleckt aus. Das ist halt so ein Gesicht, das hat ein iPhone gesehen. Weißt du, es gibt ja einfach so manche Gesichter, da weißt du, ey, hier du 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 weißt was ein MacBook ist. Um, du passt da nicht so ganz rein. Und das habe ich so bei habe ich bei Austin Butler auch bei bei Elvis habe ich das Gefühl nicht gehabt. Hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, um, wobei ich ihn so als als äh, als Leader ganz sympathisch finde. Dann haben wir noch Barry Keegan. Kyogen, der ja. mitspielt. Ähm, genau, den finde ich ganz cool. Wer mir aber wirklich sehr gut gefällt, wo ich finde, der ist geil gecastet, ist Callum Turner mhm. als Major John Egan. Den finde ich, der passt super rein. Äh, so ein, ich finde den Charakter ganz gut, aber ich mache einfach seine Art. Also den finde ich geil. Ähm, der ist top. Und ansonsten ist es aber schwer, so allen anderen ein bisschen zu folgen, weil sobald die im Flugzeug sind, haben die alle Masken auf. Und du kannst es schwer erkennen, wenn du, ich meine, aus dem Butler kannst du so ein bisschen an der Stimme, so der, der hat ja so eine sehr einzigartige Stimmlage, sage ich mal. Man hört so ein bisschen den Elvis raus. Aber ansonsten ist es sehr schwer, die alle auseinanderzuhalten. Und das macht das so ein bisschen schwer, weil so der Rest des Casts, ja, jetzt in der vierten Folge bin ich so langsam einigermaßen drin, dass ich sage, okay, gut, ich glaube, das hier ist der, der, es gibt ja diesen einen, der also wir haben ein Voice-Over und das ist ja dieser eine Kartenlesetyp, der mir schlecht wird. Mhm. Den kann ich mittlerweile so einigermaßen zuordnen, aber sonst ja, ist es ja,
1: vom, vom schlecht ist.
0: Ja, genau. Und ja. weil er häufig keine Maske auf hat. Das genau. Stimmt. ja. Das macht's Genau, macht's
1: ja, weil die anderen, die du aufgezählt hast, fast alle davon sind Piloten. Das heißt, wir springen dann von Flugzeug zu Flugzeug und überall sitzt so ein Typ mit einer Maske am Pilotensitz. Und dann muss halt wissen, ist es jetzt der Butler oder ist es jetzt der Kellum oder um, whatever, ja. Das ist. Ich, mir mir ging es eigentlich ganz okay damit, ja. Mhm. Aber es stimmt, es ist, ist manchmal ein bisschen schwierig dann. während, Weil das ja auch vor allem äh, dann in der Action ist, ja. Also sie haben die Masken dann auf, wenn sie sehr hoch fliegen, weil da brauchst du halt Sauerstoff, glaube ich, mhm. oder so ähnlich. Und wenn sie hoch fliegen, dann ist halt oft die Gefahr, dass sie, dass dann eben was Dramatisches passiert. Ja. ja und Also in der, in der Luft sind, ja weil oft genug sind sie dann natürlich am Boden auch und erleben da noch ihre Sachen, Aber da kann man sie dann mhm. gut auseinanderhalten, weil da haben sie dann keine Masken auf. Aber klar, wenn sie dann in den Flugzeugen sitzen, dann verstehe ich, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist. Genau.
0: Aber wie hat es wie hat's dir denn gefallen? Bisher? Eigentlich also gut, ja.
1: vier Folgen gesehen? Wir haben äh, nur drei gesehen, weil dann ist unser... Mhm. Also ich habe im, im Jänner mein, mein Abo wieder gestartet und nur für einen Monat. Mal abgeschlossen und die vierte Warum Folge einen Monat so wir wollten äh, Dings schauen, Slow Horses
2: und Ach, ich so habe für jetzt, die okay, 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 mhm.
1: genau. Und bei der vierten Folge war es aber dann schon wieder aus. Ich werde jetzt ein bisschen abwarten und dann werden wir sie wahrscheinlich nachholen in, in zwei Monaten oder so, wenn dann alle draußen sind. Das ein Spätestens wenn
0: geil auch wirklich bloß zu sehen <lacht> Ja, genau.
1: Genau, genau. Aber ja, wir haben es auch gern geschaut. Also ich schaue es mit mhm. meiner Frau, ähm, habe mich auch dabei ertappt, dass man denkt, uh, heute ist Freitag, heute ist Masters of the Air Tag. Ja, hat man ja yeah. nicht mehr so oft. Und da haben wir es dann auch relativ zeitnah einmal geschaut, wenn es halt reinpasst hat. Äh, und es ist, was bei denen immer ganz cool ist, oder bei der Serie zumindest, aber ich glaube, dass bei Band of Brothers auch so war.
0: Die, so könnte die, eine Total Recall-Fortsetzung heißen. <lacht> was weiß Masters of the Air. <lacht> Kollegin.
1: Ja, genau. Um, Gibt es People Air wie die Masters of the Air? <lacht> was ich hier ganz cool finde, ist, dass sie dich mit dieser Pilotenlingo immer so ein bisschen reinholen. Ne? Sie, ja. sie erklären dir natürlich auch am Anfang nicht, also wenn ich sage whatever, whatever, dann heißt das bla bla bla, sondern über Kontext kriegt man mit, was sie meinen. Und wenn man es nicht versteht, ist es eigentlich auch wurscht, weil es ist eh nur bla bla dazwischen, ne? Füllstoff. Aber. Wenn man es dann versteht, dann fühlt man sich gleich so zugehörig. Ah, ich weiß, was die reden. Ah, ja, ja, ich kenne mich auch aus. Ich bin auch quasi ein halber Pilot. Er setzt mich in so eine B-17 und ich kann abheben damit, weil ich habe die Serie geschaut. Und, und so ist man halt dann sehr schnell drin und, und fühlt sich halt Teil von dieser Truppe. Hm. Der Teil ist bei mir noch so ein bisschen... Äh, ich bin gespannt, wo die Charaktere hingehen. Äh, also mir kommt vor, sie werden uns schon ein bisschen... Äh, wir kriegen sie präsentiert am Anfang, glaube ich, durchaus absichtlich, so ein bisschen klischeehaft, ein bisschen schemamäßig, Schema F. Das und das ist der und der und aha, okay. Aber ich glaube, mit dem werden sie wahrscheinlich nach und nach noch ein bisschen brechen. Kann ich mir vorstellen. Was ich mir auch erhoffen würde, weil manche sind schon so ein bisschen. Fehlt ihnen noch die Tiefe, sage ich jetzt mal, ja. Kommt ja. immer mehr mit, mit im Verlauf der Serie und ich denke, das wird auch noch weitergehen dann in den restlichen. Also für mich sind es sieben Folgen, die ich noch vor mir habe. Die ersten drei habe ich geschaut. Aber die fand ich auch geil, ja.
0: Also das ist halt so was was ohne jetzt die ganze Zeit mit, mit äh, dem Vergleich zu, zu der Band of Brothers-Serie herziehen. Aber was ja da einfach saugeil funktioniert hat oder mhm. was sehr gut funktioniert hat, die Serie beginnt ja nicht, dass die direkt in den Krieg starten, sondern die erste Folge ist ja die Ausbildung. Mhm. Wir lernen die alle kennen, die erste ja. Folge ist ja wirklich nur die Ausbildung. Und so dieses Zusammenkommen dort, das hat halt da einfach sehr gut funktioniert, dass halt, wenn die zweite Folge losgeht und die mit dem Fallschirm abspringen, ähm, in äh, ist, glaub, Frankreich, glaube ich. Belgien? Ich glaube, die Adennen waren, Belg oder? Ich dachte, die war später. Okay. Ach so, am Anfang stimmt, am Anfang sind sie in Frankreich. Ja, ja. Ja, ja. Ich, echt, also, äh, auf jeden Fall, wird. wenn die zweite Folge losgeht bei Band of Brothers, dann bist du halt schon so, oh ja, ein geiles Team so und äh, die, oh ja, hier, die haben so einen scheiß Ausbilder gehabt. Mhm. Fucking Ross Geller, keine <lacht> Ahnung. Und das, das war halt schon sehr geil. Das hat sehr gut, das, das hatte ich so sofort auf diese Truppe eingeschweißt. Und du hast sie sofort mhm. als so ein Kollektiv wahrgenommen. Mhm. Ähm, die Charaktere waren da vielleicht auch ein bisschen, einfach ein bisschen definierter, dass du es besser auseinanderhalten kannst. Und das merkt man dann hier, hier schon, das ist halt, da, da habe ich noch nicht so ganz, so das, wie, wie du schon sagst, so das kommt so nach und nach, aber man hat so nicht so direkt zu Beginn so dieses Gemeinschafts- oder Kameradschaftsgefühl. Ähm, ja. ja, und dieser Gag, dass die zwei, also Austin Butler und ähm, hier ist sein bester Kumpel, den ich eben erwähnt habe, dass die beide gute Freunde sind, aber irgendwie Buck und Bucky heißen, also, keine Ahnung. Ha, hat's auch nicht unbedingt einfach gemacht, aber Oder. egal. Kleinigkeit,
1: ja. Also würden sie das absichtlich machen, gell? Ja. Da hat, das, das, das klingt so, als hätten sich da irgendwelche Drehbuchautoren einen Scherz erlaubt und gesagt, "Hey, ich challenge dich, du wirst es nicht schaffen, dass du beide Hauptfiguren quasi denselben Spitznamen gibst. Da gesagt, challenge accepted und jetzt gibt's Buck und Bucky, ja?
0: Hm. Und ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber ich meine, es war immer zu Beginn bei Band of Ballas, war es am Ende, Nee, ich glaube, es war zu Beginn immer. Es gab immer äh, Interviewschnipsel von realen, von, ja. also äh, den echten. Äh, den Vorlagen sozusagen, ja. Äh, ja, genau, von den echten Menschen, die, also ja. von, den, äh, von der Tour, von der Easy Company, die halt zu der Zeit. Noch gelebt haben und dann haben die immer da äh, Interviews am Anfang ja. dran gepackt. Was ja, hat dem Ganzen wahrscheinlich nochmal etwas mehr Prestige verliehen und Authentizität. Auth das Wort, was ihr jetzt alle in eurem Kopf, ja genau, Echtheit. Echt. <lacht> Danke. <lacht> verliehen. Aha. Das, ja, fand ich aber noch ganz gut, was hier nicht der Fall ist. Aber ich glaube, bei Pacific ist es auch nicht gewesen, habe ich kann mich ja. Sagen, ja. ich mein
1: Nochmal, wie alt die Serie Ben of Bars eigentlich ist, also
0: 2001. Ist halt. Reverse, ja, 23 Jahre. Es ist halt. Es ist Heute leben ja. die alle nimmer. Die müssten jetzt an ja. die
1: 100 sein. Ja. Also, mein Opa war Zeitzeuge vom Zweiten Weltkrieg. Ähm, der ist jetzt mittlerweile auch verstorben, aber der ist auch sehr alt worden. Ja. 97, glaube ich, so waren. Und mhm. sehr jung auch äh, im Krieg noch gewesen. Um, ich glaube, viele Soldaten, die wirklich gekämpft haben, findest du heute nimmer, die
0: noch leben. Hm.
1: Daher vermute ja. ich auch keine Interviews mehr. Ne? Ist
0: das ja natürlich ein, ein guter Punkt. Ich, also <lacht> ich, ich wollte einfach nur auf den Unterschied hinweisen und mir nicht herbeisehen. Warum haben die die eigentlich nicht interviewt? Also hat <lacht> <lacht> keiner daran gedacht oder? Ich, ich mache jetzt keinen
1: Weekend with Bernie's uh, Weekend at Bernie's Witze. Ja. Das sparen wir uns, Dennis. Kein, nein, nein, das sparen wir uns. Aber
0: es wäre ja schwer geworden, weil die hätten ja was sagen müssen.
1: <lacht> wir machen jetzt auch keine Bauchreden damit oder sonst irgendwas. Nein. Nein.
0: Okay. Möchtest du denn sonst noch etwas erwähnen, bevor äh, wir uns in, in ja. die Diskussion einsteigen, warum wir uns von Transformers um, Rise of the Beasts, Aufstieg der Bestien hier bei uns in Deutschland Ich hätte sogar das, noch zwei heißt, Sachen besprechen. Okay. Wenn ich die anbringen Dann, soll und darf.
1: Ja, bitte. Ähm, das eine ist, weil wir schon vom Barry Kyogen, wie auch immer man das jetzt genau ausspricht, gesprochen haben. Barry Kyogen. Kyogen. Kjogan.
0: Kohagen. Barry Kohagen. Oh, das Glossar ja, wächst und wächst. Barry <lacht> Kohagen. Oh, fantastisch. Fantastisch. Ähm, der Fall. hat ja in einem relativ, wie soll man es sagen... In einem
1: Film mitgespielt, der auf prime erschienen ist und schon ein paar, paar Wellen geschlagen hat. Oh. Die Rede von Saltburn, falls das schon Ach, mitbekommen ja.
0: hast. Ja. ja, der neue Emerald Fennel-Film.
1: Genau, die ja, ich glaube zweite Season
0: äh, Killing Eve. The Crown. gemacht hat. The Crown. So. Ja, die ist ja auch Schauspielerin. Die hat ähm, Camilla Bowles gespielt in The Crown. Wirklich? Ja. Yeah. Ah, das habe ich nicht gewusst. Äh, Promising Young Woman habe ich von der noch gesehen. Ja,
1: kein äh, guter Film. Fand ich, fand ich ganz cool.
0: Äh, und mhm.
1: ja, Killing Eve, Mixed. <lacht> Nicht ganz so heiß drauf gewesen dann. Ähm, genau, aber Saltburn hat sie auch geschrieben und Regie geführt, glaube ich. Und äh, yes. geht eben um den besagten Barry Kogan, der so ein bisschen in den Dunstkreis eines äh, schönen jungen Studenten kommt. Also er selber wird halt gezeichnet als Außenseiter, der aber irgendwie an die Oxford-Uni kommt, ich glaube mit einem Stipendium oder so, und halt dort keine Freunde hat, ja, oder den einen anderen Außenseiter, mit dem redet er hin und wieder in der Mensa oder sowas, ja. Und irgendwann auf einmal äh, kommt er in diesen Kreis von, von wie heißt er, Jacob Elordi oder so ähnlich, ja? Mm,
2: den man ja auch ja, von Euphoria genau so. kennt. Jacob. Mm.
1: Äh, der freundet, freundet sich mit dem, ähm, wie heißt seine Figur? Fällt mir jetzt nicht mehr ein, mit Barry halt an. ja Und das ist so, wow, jetzt kommt er quasi in diese Kreise. Und nicht nur das, der Jacob ist, also die Figur von Jacob ist auch äh, aus gutem Hause, sehr reiche Eltern. Und er lädt ihn mhm. da tatsächlich über den Sommer sogar in dessen, wie nennt man sowas dann, Landsitz ja ein, um, um dort Zeit zu verbringen. Und. Es wird schräg. Also der Film kommt halt sehr über Provokation, ja, über mhm. sexuelle Eskapaden, sage ich jetzt mal. Und ist aber eigentlich so ein bisschen eine Charakterstudie. Sowohl von den Figuren, wie sie auftauchen, als auch, bilde ich mir ein, so ein bisschen eine Metastudie über Charaktere in Filmen. Ja, wenn weil... Das, was ich dir jetzt erzählt habe, das klingt ja so, wie hat man schon ein paar Mal gesehen. ja, die, Der Außenseiter, der irgendwie dann unter die Fittiche oder der sich der, der gerne zur Gesellschaft gehören würde, zu den, zu den schönen, reichen, beliebten Leuten dazugehören will. Sowas kennt man ja. Und ich glaube, mit dem spielt er sich so ein bisschen. Ähm, das Ganze hat dann auch so ein bisschen eine, eine, eine Rahmenstruktur, dass, dass uns der, der Barry eben diese Geschichte eigentlich erzählt, wenn man so will, und nimmt dann die ein oder andere Wendung. Ich würde sagen, der Film ist ganz witzig und ja, er provoziert definitiv und durchaus auch ganz unterhaltsam, würde ich jetzt sagen. Ähm, also sie ist da schon sehr kreativ gewesen in dem, äh, was, was sie die Leute so machen lässt, um da <lacht> den einen oder anderen vielleicht auch abdrehen zu lassen, kann ich mir vorstellen, dass sie da gesagt hat, ja, schaut euch das an, äh, tra traut euch eh nie, das, das fertig zu schauen, irgendwie so, keine Ahnung. Sorge es jetzt auch nicht, aber ich glaube, die hatte hatte ja ihren Spaß, sich provokante Szenen auszudenken. Und als das ist es auch ganz lustig. Und die eine der letzten Szenen ähm, ist, ist eine schöne, lange Einstellung, so ein, so ein Warner, die entschädigt für vieles. Die war sehr lustig, finde ich. Äh, und ansonsten, der ganze Film ist ganz witzig. Ich fand ihn jetzt nicht herausragend gut oder sonst irgendwas. War jetzt kein wie soll man sagen, kein, moralische, kein moralisches Gleichnis, wo man sich dann irgendwelche Lehren draus ziehen kann oder so. Will er auch gar nicht, ja. Er möchte ein bisschen Spaß haben und das schafft er. Und ja, Cast ist ganz cool. Wobei, carrie Mulligan hat da so eine kleines, kleine Rolle, fand ich etwas eigenartig. Also sonst mag ich sie eigentlich sehr gern, aber hier mhm. in, in dem Film hat sie, finde ich, nicht so gut funktioniert. War irgendwie so ein bisschen over the top, wahrscheinlich auch absichtlich, aber kam bei mir nicht sonderlich gut an. Aber der Rest vom Cast ist dafür auch umso cooler, ähm, spielt das super. Ich finde ihn witzig, aber jetzt so hey, volle Empfehlung würde ich jetzt nicht aussprechen dafür. Das
0: ist das Positivste, was ich bisher vernommen habe, was jemand zu diesem Film losgeworden ist. <lacht> Okay.
1: Ich, ich spreche jedenfalls die Challenge an. Äh, schaut euch das mit den Schwiegereltern gemeinsam an. Wenn du das machst, dann habt ihr meinen Respekt.
0: Okay. Ich habe zwei Freunde, die haben den ebenfalls gesehen. Mhm. Und die haben gefragt, hey, hast du den gesehen? Möchtest du den noch sehen? Sag ich, nee, ich äh, habe den ersten Film von Emerald Fallen gesehen, Promising Young Woman, der war nicht gut. Ach, der war schon der, gut, aber okay, er hat dir nicht gefallen. ne? Ja, yeah, alles das Gleiche. Und dann habe ich gesagt, hier, ich habe zu Saltburn, ich habe nur Schlechtes gehört, pf, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt aktuell nicht. Und ich glaube, die beiden, die haben nicht mehr so viel dazu verloren, aber die haben, die mochten den, glaube ich, auch und haben dann nur immer die ganze Zeit nachgefragt, ja, aber, hier äh, ja, willst du dir nicht deine eigene Meinung bilden dazu? <lacht> oh, dann ging die Diskussion los, ja. Okay. Ähm, dann war ich auch da kurz davor, den Exo zu gucken und zu sagen, ja, ich habe ihn geguckt. Er war richtig scheiße. <lacht> habe ich aber nicht. Okay, ja, mittlerweile, in zumindest in meinem Umfeld, mochtet, mochten den drei Menschen. Aber sonst, ja, ist <lacht> der nicht so gut weggekommen. Deswegen habe ich ihn aber... Freut mich, also, ich sage immer, ja, freut mich, dass er dir gefallen hat. Dabei ist das gelogen. Es freut mich nicht. Interessant, <lacht> dass er dir gefallen hat. Klingt, glaube ich, besser. Interessant, dass er dir gefallen hat. Ich bin in deiner Gunst hat. gefallen, weil, weil das gelogen hat. <lacht> Nein, das kann ich ja so nicht sagen. Ich habe den ja noch nicht gesehen. Ich habe <lacht> den ja noch nicht gesehen. Aber ich muss gestehen, ich bin überrascht gewesen, wie schnell und plötzlich der auf Amazon Prime zu sehen war. Weil ist der nicht vor kurzem erst im Kino gewesen? War, das war er im uns Kino? gar nicht ins Kino ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall überrascht, dass der bei uns schon auf Amazon Prime zu sehen war. Ich weiß nicht, ob der bei uns überhaupt im Kino war, aber ist das
1: nicht so eine Prime-Produktion? Oder ist das... Haben die nicht MGM gekauft und es ist eine MGM-Produktion oder irgend sowas? Tut ja auch nichts zur Sache. Also, der ist jetzt auf Prime-Vans ja, will. Ja, nee, jetzt ja. 20.
0: Dezember, Internetstart, Deutschland. Okay. Okay,
1: ja. Ach, dann ist er nicht mal für meine Top 10 zulässig.
0: Mo. <lacht> okay, ich darf dich sagen, ich habe ihn nicht gesehen.
1: Nein, also nochmal, ich, ich fand ihn ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen wird, dass ich sage, er hat mir wirklich gefallen, weil das ist schon eine Auszeichnung. Ähm, ja. Er war ganz witzig. Er wird sicher okay. nicht in meine Top Ten kommen. Also, jetzt warten wir mal das Filmjahr ab. Aber <lacht> ich bin, ja. bin relativ sicher, dass es nicht in die Top Ten schaffen wird.
0: Okay. Aber du hast noch einen zweiten Film. Den ja, du hast...
1: ganz kurz. Nein, Serie. The Fall oh, haben wir okay. geschaut. Ich glaube, das hattest du auch mal geschaut, gell?
2: The Fall? Ja. Der, also nicht
1: der
0: Tarsem-Film. Tod in Belfast. Die Serie mit Oh, 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 yeah, yeah. ja, ja. Mit Scully, ja, ja. Wo, wo immer alle so reden. Und, und Christian Grey. Weil
1: sie alle Nordiren sind. Ja. Ja, genau die. Christian Grey, richtig. richtig. <lacht> Jamie Dornan. Ja, die haben wir geschaut. Ähm, fand ich auch ziemlich cool. Also auch. Die fand ich fand ich wesentlich besser als zeug <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch wesentlich witziger. <lacht> äh. <lacht> ähm, na, die war cool. Also ich, ich würde mm. eins sagen, ich finde nicht, ja. dass unbedingt dass das drei Seasons einer Serie sind. Für mich ist das eigentlich eine lange Season. So, die mhm. dritte Season ist vielleicht mehr so wie ein Epilog für die ersten zwei Season, aber ich finde... Ab die,
0: gewissen Punkt vielleicht.
1: Sie erzählen zusammen eine Geschichte. Und das ja. muss man sich halt bewusst sein. Es, es ist jetzt voll, vollkommen wertfrei, aber ich würde sagen, wenn es sich drauf einlässt, mach dich gefasst, dass du am Ende der ersten Season nicht die absolute wie soll man sagen... <lacht> Ähm, da wird noch nicht alles aufgeklärt. Ja. Da ist noch nicht so abgeschlossener Fall, nächste Season, nächster Fall oder sonst irgendwas. Ja, auf das muss man sich halt einlassen. Da war ich schon ein bisschen verdutzt, dass, dass die relativ plötzlich aufhört einfach. Also ich wusste, okay, das ist jetzt die letzte Folge der ersten Season und dachte halt, da kommt jetzt wirklich so ein Abschluss, ein Zwischending, aber es fand ich eigentlich gar nicht. Es hört einfach mittendrin auf, mehr oder weniger. Ähm, aber als Ganzes ist die Serie sehr geil. Also die ersten zwei sind halt mehr so klassischer Krimi und zum Ende hin ist es dann noch das, was alles so ein bisschen, ja, rückblickend zusammenhält, irgendwie erklärt zusammenhält und, ähm, was ich nicht so rückblickend das Fundament liegt. <lacht> und äh, fand ich echt cool. Also, die, mhm. die würde ich wesentlich eher empfehlen als jetzt solpern. Hat mir gut gefallen, ist auf Netflix zu sehen. Ähm, drei Seasons zu je sechs Folgen. Oder? Lass, sowas in dem Dreh. Drei, drei
0: Seasons, ja. Es äh, ist, ist halt eine britische Serie, deswegen ja. ist überschaubar immer von der Folgenanzahl, ja. Genau, also sechs oder sieben, vielleicht sind sie der, Egal, genau. Und J hm. Jamie
1: Dornan in, in, in der Hauptrolle mit... Äh, nein, eigentlich, eigentlich äh, Gillian Anderson ist die
0: Hauptfigur. Ja, Ich würde schon sagen, 50-50.
1: Okay. Die beiden jedenfalls, ja. Und ein paar ja. coole Charaktere, die einfach so nebenbei auftauchen und auch wieder weg sind und so weiter. Ich, ich finde das alles sehr, sehr schön geschrieben und sehr plausibel und sehr geerdet bis realistisch. Fand ich, fand ich echt cool.
0: Ja. Ich kann mich auf jeden Fall an die, die Mordszenen erinnern, die ich als sehr hart und unangenehm empfunden
2: habe. Mhm. Also ja. was? Auch es ist psychologisch war,
1: ziemlich harter
0: Tobak, muss man sich auch drauf mhm. einlassen, ja. ja. Nee, äh, schöne Empfehlung, ja, auf jeden Fall. Also, ihr seid genau, komplett durch. Ja, haben wir jetzt relativ
1: schnell durchgezogen, also haben mhm. wir vor nicht mal zwei Wochen, glaube ich, angefangen und oh, okay. das war jetzt die Serie, die wir neben Masters of the Air
2: äh, gemeinsam geschaut haben. Da waren wir relativ flott durch.
0: Sehr schön. Dann kommen wir, genau, also wer zum, wer das, wenn das Review interessiert, der springt jetzt, guckt in die Shownotes und guckt, wann das Review anfängt. Jetzt folgt erstmal die Erklärung, warum wir uns für diesen Film entschieden haben. Oder, dass das irgendwie rausgekommen ist. Also, ursprünglich war der Gedanke, einer von Mo's absoluten Most Wanted Filmen dieses Jahr zu besprechen. Der war ah, auf geil. Platz 10, meine Most Wanted. Das ist korrekt. Eine geisteskranke Entscheidung, <lacht> wenn ich das mal gerade hier so anfühlen darf. Aber das habe ich ja schon in dem Moment gesagt, wo du das getan hast. Äh,
1: du hast dich noch nicht, noch nicht getraut, dich so stark
0: draufzusetzen, aber du warst zumindest skeptisch, ja. Ja. Yeah. Genau. So. Jetzt letzte Folge. Wir aufgenommen, okay. Ja, was reviewen wir denn als nächstes? Ja, was kommt denn raus? Und Mo, mm, ich gucke hier durchs Kinoprogramm. Ich gucke ich, hier in, meiner, in meinem Handy, in meinem Smartphone. Ich finde nichts. Hier ist, hier ist, Leu kommt nichts. Und ich, Mo, dein Top 10 Most Wanted Film Argyle startet in wenigen Tagen. Oh, oh, den, den, oh, den habe ich übersehen. Oh, den. Weißt du, brush ist ja wieder, wieder on-Point. Wie, da weiß man schon wieder, wie, wie Ernst Modus genommen hat einmal. Dass äh, seiner Most Wanted einfach so ja. übergangen wurde. Und dann genau. hat er es mir Ich dann, dann dachte, es, ich habe so es, dann, dann ich es. Ich ja, ich hab so gesehen, weil ich bin ja wirklich die, wie du sagst, mit meinem Handy in
1: der Hand bin ich das Kinoprogramm durchgegangen. Wenn da A-Geil drin gewesen wäre, hätte ich mich natürlich sofort auf den gestürzt und gesagt: Dennis, Dennis, wir machen a Ich freue mich schon so.
0: Genau, dann hat er mir sein Handy, hat er mir sein Smartphone gezeigt und hat mir gezeigt, wie dieser, wie dieser menschliche Fehler äh, passieren konnte. Und äh, ich habe natürlich, ich hab dann, ich sehe das Poster und denke, es ist ein neuer Minions-Film. Das ist das Einzige, was ich sehe. Das ist das Einzige, was ich sehe. Naja, dann haben wir gesagt, alles klar. Dann habe ich gesagt, hier, komm, von mir aus. Ich gehe da ins Kino. Wir gucken Argeil. Ah, okay, haben wir uns dafür entschieden. Ein paar Tage später, Hiobs-Botschaft von Mo. Äh, Dennis, Argeil <lacht> läuft nicht in Österreich es war eine im Kino.
1: Also er spielt jetzt gerade die Sprache nicht vor, die ich ihm damals
0: geschickt habe. Äh, soll ich dir wirklich, äh, wollen wir dir wirklich vorspielen?
1: Nein. <lacht> Imitiere mich ruhig weiter. Jetzt so so, so habe ich, hab ich mich angehört. Ja. Du hast keine Sprachnachricht geschickt. Nein, aber du machst ja hier die, die überzeugende Imitation von mir. Deswegen.
0: Genau. Ich muss nur
1: kurz, weil ich brauche
0: gleich unseren Chatverlauf. <lacht> <lacht>. So. Also. Äh, ja, fuck. Der läuft nicht in Österreich. Der kommt in Österreich nicht ins Kino. Argyle ah, feiert auf Apple TV seine Premiere. Auf Anfrage von Film.at bei Universal Pictures wurde mitgeteilt, dass der Agentenfilm in Österreich nicht ins Kino kommen wird. Ganz großer Augensmiley von Mo. Und Mo fragt natürlich direkt, am ersten Tag, wo er läuft, hast du ihn schon gesehen? Ich, nee, natürlich nicht. Okay, also. Dann ging die Diskussion weiter. Es kamen diverse Filme einmal in die engere Auswahl. Unter anderem... So, wo haben wir es denn hier All of us Strangers Anatomie eines Falls der Junge und der Reiher, alle die eigentlich auch schon länger laufen, aber das war so dass wo wir gesagt haben, ey da habe ich Interesse dran in Anatomie eines Falls sowieso der jetzt, ich glaube jetzt die habe ich dir geschickt, ja die hast du mir geschickt, ja genau, keiner davon also aktuell ist bei mir im Kino ein bisschen komisch alle laufen bei mir nicht die laufen alle bei mir nicht oder nicht mehr. Der Junge in der Reihe lief bei mir, aber läuft halt jetzt auch nicht mehr. Und das wäre halt da auch nicht möglich gewesen. Okay. Dann habe ich gesagt: äh, Weißt du was, dann lass einen Streaming-Film nehmen. Dann war, also ich weiß zwar nicht, warum du Transformers in vor hast, aber du hast dann auch den Marvels äh, geschrieben. Und den Snow Society. Snow Society wäre so der neueste Film gewesen und wahrscheinlich noch so der aktuellste. Oder? Ähm,
1: der kann wenn man es nach generell Erscheinungsdatum. Äh, ja.
0: Society of the Snow. So,
1: genau. Aber der, ich habe halt Marvels und Transformers deswegen erwähnt, weil die vor kurzem in den Streamingdiensten aufgeschlagen sind. Natürlich hatten sie einen Kinostart hm. vor einem halben Jahr. Aber ja. jetzt sind sie halt im Streaming. Ja? Also in den Abos ja. inkludiert, nicht auf VOD, sondern halt äh, Transformers ist bei Sky und äh, Marvels ist auf Disney Plus erschienen.
0: Genau. Aber die Schneegesellschaft Society of the Snow ähm, wurde inszeniert von J.R. Äh, Bayona. Eigentlich mhm. ist so, den ich nicht mag, dessen Filme ich nicht mag. Ich mochte nur das Haus. Ein Film, der 15 Jahre alt ist und seitdem hat er für mich keine guten Sachen rausgebracht. Das Letzte, was von dem inszeniert wurde, waren zwei Folgen von äh, Herr der Ringe Serie. Und deswegen ich sag, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Habe auch aktuell Netflix nicht abonniert. Ich abonniere es gehen für einen Film, nicht für Bayona. Netflix okay, nicht für
2: Bayona. Okay. <lacht> Marvels, den muss ich mir echt nicht geben. Und dann
0: habe ich gesagt, okay, was gibt's sonst noch? Ähm, Amazon hat 99 Cent Angebote. Was war da? Äh, wie heißt Kandahar? der? Kandahar. Da war ich kurz davor und habe gesagt, <lacht> weißt du was? Den können wir eigentlich gerne nehmen. Den können wir eigentlich gerne nehmen. Und dann hat Mo noch Talk to be vorgeschlagen, weil er vergessen hat, dass ich da im Kino war und das letztes Jahr im Podcast. Hatte. Aber das ist okay. So, und dann Mo geschrieben, also, Kandahar, Transformers, Marvels oder Snow Society. Your call. Ich schreibe, ich sag dir morgen früh Bescheid, für was ich mich entschieden habe. Sonntagmorgen, Dennis schreibt, lass Transformers nehmen. Kurz danach, ich hätte sonst gesagt, den neuen Turtles der soll ja gut sein. Das wollte ich wollte einschreiben, der soll ja auch gut sein. Der soll wirklich gut sein. Und Mo fragt, ist das schon wo zu sehen? Habe ich geschrieben, Paramount Plus. Das war morgens um 10.05 Uhr. Das ist vor zwei Tagen gewesen. <lacht> An einem Sonntag. Nachdem den ganzen Sonntag daraufhin keine Antwort kam, habe ich gesagt, okay, ich gucke jetzt schon mal den Transformers. Um 18.10 Uhr habe ich geschrieben... Also Transformers habe ich schon mal gesehen. Und Mo fragt, was ich, was ich sehr bezeichnend finde. Und ich möchte diese, dieses unflätige Verhalten gerade einmal in diesem Podcast kurz diskutieren. Mo fragt daraufhin, könnte ein Review Spaß machen? Ja. Was, ja. Das hast du nämlich auch schon vor kurzem einmal gemacht bei hm. diesem Tier der Camp einen Film den du vorgeschlagen hast ja. dann habe ich den dann habe ich den gesehen und dann hast du gefragt ja meinst du könnte ein Review Spaß machen ich, ich glaube nicht wirklich und dann Mo ja dann muss ich ihn ja nicht gucken <lacht> also du schlägst was vor guckst den dann nicht ich guck den und dann fragst du ja könnte das Spaß machen wenn nicht dann nehmen wir was anderes ja weil es
1: ist ja nicht ich frag dich ja nicht ist der Film gut oder ist der Film schlecht mhm sondern würdest du gern drüber reden. Und das, das kann die gute Tatsache Filme geben, wo ein Review vielleicht nicht Spaß macht, weil wir dann beide sagen, ja, guter Film, Ende. Mhm. Ja.
0: Da habe ich nur gedacht. Okay, ab jetzt. Du hättest aber äh,
1: auch mal früher Tacheles reden können, hättest einfach sagen müssen, lass den nehmen. Ich meine, ich schlage ich die Sachen vor ich habe, ohne ich Ende habe und so. du ich habe, drüber ich habe,
0: ich habe Last Trans. Wow, was? Guck, Sonntag? Ja, ey, Elf, Last Februar. Morgens. Lass Transformers nehmen. Ja, und damit ist das ja entschieden gewesen. Ja, aber trotzdem hast du nochmal neun <lacht> Stunden später gefragt. Könnte ein Review Spaß machen, <lacht> weil du dich absichern wolltest, bloß keine Zeit für Transformers zu verschwinden. Ich wollte... Ich, ich, ich Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Spaß das Review gleich machen wird. <lacht> jetzt liegt, jetzt um, liegt die, die Latte aber hoch, ja. Ja, ja, und so ist es dann gekommen, dass wir aus Verzweiflung und Misskommunikation und ich weiß gar keine, aber es war einfach, am Ende, ich wollte einfach irgendwas gucken. Ich wollte einfach irgendwas gucken. Und ich war auch wirklich frustriert von den ganzen Vorschlägen, die du gebracht hast und nichts hier läuft. Das muss ich wirklich sagen. Also Ja, das, das da kann ist ich aber mal gar nichts dafür. Das ist korrekt. Außer das Timing, weil ja also, manche, der Junge und der Reiher, der lief zum Beispiel ja. hier. Der war im Kino, ja. aber jetzt nicht mehr. Es geht ganz schnell hier auf dem Land. Ganz schnell. Das kann ich ja was sagen. Ja, deswegen besprechen wir jetzt einmal. Also, wir starten jetzt einmal mit dem Review: Transformers Rise of the Beasts. Aufstieg der Bestien, wie er hier in Deutschland zuschaut. So Aufstieg der Bestien. Ja. Was habe ich gesagt?
1: Ja, na, ich,
0: ich, ich habe es nur für mich selbst geholt. Aufstieg. Achso, ist ich, ich dachte, ich hätte, keine Ahnung, Abstieg oder so gesagt. <lacht> da, da, es wäre eigentlich auch ein cooler <lacht> Titel. Transformers, Abstieg der Bestien. Da gehen mehr Leute ins Kino, wenn sie das lesen, als bei einem Aufstieg. Und die sagen, naja, cool, klar, sind Bestien, die wollen hoch, die wollen auf den Berg, die, die <lacht> wollen was zerstören. Aber warum wollen die runter? Was? Abstieg? Ja, wohin? In die Hölle vielleicht? Da fragt man sich, da kommen Fragen auf. Ich meine, man, man kann es auch ein
1: sagen, mehr Die kommen ja von anderen Planeten. Achtung, Spoiler für Transformers. Ja. Vielleicht kommen die ja auf die Erde herunter. ja. Die Niederkunft der Bestien.
2: Mhm. Wie ich Inszeniert. Ich hätte Heils, Rise hätte Rise sowieso mit Himmelfahrt der
1: Bestien übersetzt, glaube ich. Mhm. Hätte doch so Oder. einen biblischen Touch noch bekommen. Weißt du, was ich meine? Ja, nee. V vielleicht ja, wollen sie Gott...
0: Stürzen die Bestien. Mhm. Ja, das Erheben, das Erheben gegen ihren Schöpfer.
2: Ja. Was?
0: Das Erheben der Bestien. Gibt's ein anderes Wort für Bestien?
2: Äh, das Erheben
0: der Säue. <lacht> Transformers. Das Erheben der Säue. Ich bin immer noch für Himmelfahrt. Himmelfahrt der Säue.
1: <lacht> Universal Callers. Wenn ihr wenn ihr Marketing Unterstützung braucht oder wer macht den?
0: Ja, kann sein. Wen kümmert's. <lacht> Wen kümmert's. Okay, äh, ja, inszeniert von Stephen äh, Capel Jr. Nicht, nicht Kabel, wie mit B, sondern mit P. Capel, Stephen Capel. Ich genau. habe nicht immer Cable gesagt, aber dann habe ich gesehen, da wird mit P geschrieben, Stephen Capel. Jr. Junior, ni nicht Senior. Richtig, weil er Capable ist. Mhm. Ja, es ist äh, ein, ein Transformers-Film. Es gab ja, Michael Bay hat fünf inszeniert. Dann gab es Bumblebee vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht mehr, wer den inszeniert hat, aber ich weiß, dass der, das ist der Regisseur von äh, Kubo gewesen ist. Uh, okay. Ja. Ich habe bis auf den Transformers The Last Night alle Transformers Filme gesehen. Wirklich? Ja. Yeah. Wow. Äh, Mochte... Das hast du noch nie im
1: Podcast erwähnt, oder? Naja, hast du? Hm, vielleicht habe ich's. es... Also sicher nicht alle, aber...
0: Also, ich habe eine gewisse Affinität für ein, zwei Titel aus dieser Reihe und äh, diverse Momente. Aber der Travis nicht Knight, Tod Travis. Travis Knight ist es gewesen, genau. Und auch da, Obacht mit K, <lacht> nicht Nacht. Es ist ein Ritter,
2: meine ich zumindest,
0: oder? Travis Knight.
1: Ja, er er ist kein Ritter, aber er heißt, er heißt so.
0: Ja. Er heißt so. Vielleicht ist er auch ein Ritter, weißt du es?
1: Also keiner, der von der Queen zum Ritter geschlagen wurde. Keiner Order of the British Empire, das nicht. Kein mhm. Sir. Mhm. So, äh, Stephen Campbell Jr., aber ja. Aber,
0: ja, okay. er ist
1: der mhm. Sohn von Nike Co-Founder Phil Knight.
0: Oh, gespielt von Ben Affleck. In er.
1: Es <lacht> kommt immer alles zurück zu Kohegen.
0: oder? Das ist doch richtig, oder? Äh, ich überlege gerade.
1: Also in er war das der Phil Knight wahrscheinlich, gell?
0: Ja, ich meine. Er. Ich weiß, Air. dass der Phil hieß. Aber Ich weiß nicht, ob er Knight hieß. Ich meine aber schon. Jedenfalls Stephen Capable Jr. Ja, auf
1: jeden Fall. Hat Ben Affleck als.
0: Ja. Phil Knight, ja, sorry. Perfekt. Hat Creed 2 vorher inszeniert. Jupp. Yep. Der schlechteste von den Creed's. Mhm.
2: Der ist... Stehst du deinen das schon okay. dazu?
0: Ja, natürlich. Ja, ja. War der ja, letztes Creed. Jahr? Creed war letztes. Creed okay. Ja, war letztes mhm. Jahr. Ja, genau. Der mhm. war wieder ein bisschen besser. Okay. Aber der, erste, ich, der erste liebe ich ja. Finde ich wirklich saugeil. Ich liebe den. Und 2 war... ja, Okay. Ähm ja, ähm, also braucht nicht viel zur Story zu verlieren. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie unser Hauptcharakter heißt. Äh, Entity de
2: Der Mensch. Ach so.
0: Der, die Transformers. Noah heißt er natürlich. Ja, Ach, Noah. Noah, genau. Ja, Noah, das ist doch der, ne, das genau. Der und, äh, ja, geht auf ein, auf ein Abenteuer mit Dominik Fischbeck, die spielt auch jemanden. Elena. Mhm. Richtig, genau. Und es kommen ein paar Transformers, aber es kommen auch ein paar böse Transformers, die heißen nicht Transformers, die heißen Böse Silikons. <lacht> <lacht> Böse Formers. Böse Formers, ja, ja genau, das war's. Und ja, gibt ein bisschen auf die Fresse und äh, es wird nach einem Schlüssel gesucht. Es wird nach einem Key gesucht. Ohne Scheiß, wie häufig in diesem Film das Wort Key gesagt wird, ist abnormal.
2: Wirklich? Ja. M muss ich angefangen R um auszublenden.
0: We're, we're looking for the key. The key. Okay, where's the key? The key is there. Okay, that's one part of the key. Okay, we need to buy look for... Key key, ja. key, 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 Es ist nicht nur key. Schlüssel, Es Schlüssel. ist der Transwarp-Key. Ja. Kann man das hier nicht. <lacht> Muss man schon, ist schon wichtig. Ja. So, äh, Mo, sag ja. doch nochmal ganz kurz dein Verhältnis zu den Transformers-Filmen, denn, <lacht> das will ich noch kurz sagen, als ich äh, gesagt habe, also, um, um das eben zu beenden, äh, ich habe dann gesagt ich äh, im Chat, äh, du hast gefragt, könnte eine Review Spaß machen? Ich habe geschrieben, ich mochte den Film zumindest und du dann, ja passt, mach mal den. Habe ich schon ewig keinen mehr gesehen. <lacht> <lacht> Herrlich. Schon, gell? Was, was ist denn der letzte, an den du dich erinnern kannst? Wenn du das überhaupt mit einem mit einer Zahl benennen kannst, oder ja. durch welchen Titel? Doraus.
1: Oh, okay. Mhm. Also es ist der letzte, den ich auch gesehen habe. Das ist Transformers
0: 2. Uh, okay.
1: Also ich habe den ersten Transformers noch ganz lustig
0: gefunden. Ja.
1: Der zweite hat Mag mich ich irgendwie. <lacht> es, ja, der war halt
0: während dem Autorenstreik. Ja.
1: Da ging ich halt raus und dachte, irgendwie fühle ich mich gerade beleidigt. Das war so. Mhm. Ich erwarte eh nicht viel. Mhm. Aber der hat irgendwie was sie nicht So, alles ist verloren. Ah, wups, wir haben noch ein cooles Schiff mit einer coolen Kanone und jetzt schießen wir die Pyramiden tot. Bam, USA, USA, USA und so sind wir aus dem Kinosaal gegangen und das war mein letzter Berührungspunkt mit Transformers.
0: Aber da ist ein Transformers mit Hoden drin.
1: <lacht> das habe ich mir komischerweise nicht mehr gemerkt. Interessant. Na, ähm, ich ich weiß nicht. Den, den ersten fand ich noch ganz witzig. Danach haben wir gedacht, okay, eigentlich muss man von dem Zeugs nicht mal mehr, mehr anschauen. Mhm. Ähm, hatte nicht unbedingt einen Grund, nochmal ins Kino zu rennen, weil, korrigier mich, aber ich glaube, bis Bumblebee war dann eigentlich auch so die landläufige Meinung, muss man sie nicht anschauen, oder? War jetzt keiner dabei, der irgendwie besser war als der vorherige, wo man sagt, ah, jetzt sind sie wieder am richtigen Weg.
0: Ja, also, ja, 4 und 5 sind die 2 mit Mark Wahlberg. Die werden, glaube ich, wirklich so am allerwenigsten gemocht. 2 ist halt auch echt mies, aber Teil 3 war halt der Titel, wo Michael Bay mit 3D-Business experimentiert hat. Da sind schon echt paar beeindruckende Sequenzen drin. Und gerade so das Finale, also klar, es ist halt einfach kompletter Lärm, der Humor. Hey, wenn du da nicht, klar, es ist halt Michael-Bay-Humor, so, da muss man gar nicht... Um halt bei aber ich habe ja eine gewisse Affinität für die Werke dieses Mannes. Und gerade Teil 3 hat schon ein paar wirklich beeindruckende Sequenzen. Und es gibt auch wirklich niemanden so, der auf dem Level, das heißt, es gibt niemanden, aber äh, der ist halt wirklich jemand, was der für Bilder teilweise hinbekommt, oder ich sag mal so, die Kombination, die wirklich saubere Zusammenarbeit mit äh, Effekten und mhm. Explosion, und Zerstörung und so, äh. in der, in der realen Welt. Ey, das ist schon äh, gar nicht so ohne. Also da mag ich den auch wirklich für. Klar, das hält dich halt nicht bei der Stange, wenn du da so nicht unbedingt ein Faible für hast. so Und die, die sind halt auch einfach alle super lang. Die gehen ja fast alle zweieinhalb <lacht> bis drei Stunden. Und ja, das ist irgendwann ermüdend. Kann ich nachvollziehen. Aber der dritte hat ist für mich so, wo ich sage, den habe ich auch letztes Jahr nochmal gesehen. Den, den mag ich stellenweise schon sehr gerne. Und gerade so das Finale, und dann, wo die sind alle in so einem Stockwerk, dann fällt halt so ein dieses Hochhaus einmal um. all also das, das ist schon, da gibt es schon ein paar coole Sequenzen, muss man wirklich sagen. Okay. Das, da stehe ich auch hinter. Ja. Gute Filme, ja, ist was anderes, aber das, ja, die landläufige Meinung, wie du eben schon gesagt hast, ist generell, dass diese Filme nicht unbedingt äh, beliebt sind. Und ja. ja, Teil mit Teil 4 und Teil 5, ja, sind, glaube ich, größtenteils vergessen in der popkulturellen. Meinung.
1: Ja, dazu kommt sicher auch, dass ich wahrscheinlich schon Michael Bay so eine Zeit lang auch ein bisschen als, als Stigma gesehen habe. Wenn Michael mhm. Bay einen Film macht, habe ich mir eigentlich nicht wirklich was erwartet. Mittlerweile kann ich auch ein bisschen mehr anerkennen, was er gut, gut kann und dass er ein paar Sachen gut kann. Und ähm, gut, der neue ist jetzt eh nicht von ihm. Hilft in dem Fall eh nichts. Aber Ambulance habe ich ja, glaube ich, wohlwollende Worte drüber verloren. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, genau, aber genau seit Transformers 2 keine Minute Transformers mehr gesehen, weswegen ich mich auch traue zu sagen, dass wir im Podcast wahrscheinlich noch kein Wort zu Transformers verloren haben. Ich zumindest mhm. nicht. Du Pute vielleicht, Frage. aber... Ich bin überlegen, ob ich Bumblebee damals erwähnt habe, ha. aber... Ich, ich, ich habe jetzt nicht. keine Erinnerung, aber ich habe auch keine Erinnerung mehr, dass du Talk to me gesehen hast, also insofern... Mhm. <lacht> Ja, und dann kam die Zeit, wo auf einmal kein Kinofilm lief beim Dennis und er irgendwie nicht das schauen wollte, was ich schauen wollte. Und dann haben wir halt Transformers genommen. Mhm. Und ich war jetzt auch nicht schwer zu überzeugen, also entgegen des Chats. Es war einfach, ich habe, glaube ich, die Nachricht erst spät gesehen oder sonst irgendwas, keine Ahnung, whatever. Aber ja, ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht mal wieder einen Transformers schauen? Über den hier hat man, glaube ich, jetzt nicht allzu schlechtes gehört, er war zwar mit läppischen 490 Millionen Einspielergebnis oder so ähnlich eine Enttäuschung. 439 Millionen, Verzeihung. War er wohl eine Enttäuschung. Aber dennoch war er, glaube ich, von den Meinungen her etwas besser als 2 als bis 5, sage ich jetzt mal. Man dachte, ja, warum nicht? Hey, ich zahle eh schon für Sky, da ist er jetzt. Ich schaue mir den an. Und... Ich würde sagen, ziemlich genau das, was ich von ihm erwartet habe, hat er auch abgeliefert. Also ich habe mir schon gedacht, der darf, der darf jetzt nicht mich irgendwie wieder so beleidigen oder so. Aber ich glaube, ich habe es diesmal auch viel besser geschafft, dass ich einfach von Anfang an gar nicht versucht habe, darüber nachzudenken. Ja. Ich, der fangt ja an mit so einem richtigen, dicken, fetten Lore-Dump. Ja. Wir sind auf irgendeiner komischen Planeten, wo irgendwelche komischen... Tier-Transformers rum geistern mit irgendeinem komischen bösen Planetenwesen-Ding, der irgendwelche komischen bösen Bots auf diesen Planeten schickt und dann werden komische Wörter gesagt, 15 mal Key erwähnt und weiß nicht was und das ist unser riesen, unser riesen Expositions-Ding. Und ich habe gedacht, okay, entweder ist es jetzt absolut Kauderwelsch, was die daherreden oder ich hätte wirklich sechs Transformers-Filme schauen müssen, damit ich verstehe, was hier abgeht. ich glaube, es ist Ersteres, oder? Das, das ist... Wurscht, was die reden, oder? Es geht irgendwelche ja, Wörter und wir müssen ja, irgendwas ja. zurückerobern. Genau. Ein McGuffin halt, ja.
0: Ja, ist auch bisher noch in keinem einzigen Film ähm, einmal vorgekommen. Okay,
1: ja. Ich, ich also, habe kurz gedacht, muss gesagt, ich Last jetzt Transformers-Lore irgendwie nachholen? Muss ich da lesen? Ich habe dann tatsächlich die Transformers-Timeline nochmal versucht nachzulesen. Aber das ist ja mehr oder weniger jetzt äh, ein frischer Start. Also abgesehen von Bumblebee ist das der erste. Bumblebee spielt ja nochmal ein paar Jahre früher. Wir sind jetzt in den, was sind wir jetzt, 1994 ist jetzt der, der uh, Rise of the Beasts. Mhm. Auch ein paar schöne Needle Drops, die sogar ich verstehe. Also Hip-Hop-Needle Drops, Black Sheep und äh, Wu-Tang Clan und so. Fand ich witzig. Ich fand unsere Hauptfigur sehr sympathisch, den, den Noah und auch die, wie hieß sie jetzt, Alan? Elena? Elena. Elena,
0: Dominik Fischbeck, ja. Genau,
1: fand ich sehr sympathisch, äh, auch hier kleine Familiengeschichte rund um den Noah und so, sympathischer Kerl, muss auf große Mission, wird verwickelt in einen intergalaktischen Konflikt, der sowieso Bots. und hey, dann geschehen halt Sachen und glänzende Autos schießen aufeinander und Roboter verprügeln sich gegenseitig und... Deswegen bin ich da und das hat der Film geliefert. Ich kann und will mich eigentlich nicht
2: beschweren. Würde ich jetzt mal sagen.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, was es ist. Ich habe ja auch eigentlich so kein Interesse an dem. Also wirklich null. Ich habe nicht keine einzige Sekunde darüber nachgedacht. Oh ja, dann würde ich mal gucken, außer dass das jetzt halt hier im Review aufkam. Obwohl du Aber alle davor geschaut hast, außer einem jetzt. Außer The Last Night. Ja, ist korrekt. Ja, ganz ehrlich, weißt du, was mich so. Was halt der größte Faktor war, weswegen ich halt. Weswegen ich halt auch so gar nicht auf meinem Radar war. Nein. Dass Michael Bay den nicht inszeniert. Ach so.
2: Mhm.
0: Also, das war für mich in dem Moment ein Abturner. Muss ich. Äh, muss, muss ich gestehen. Mhm. Mir hat Bumblebee damals wirklich gut gefallen. Ich habe den ich kann mich auch nicht mehr an so viel erinnern, aber <lacht> den hatte ich schon gut in Erinnerung. Der, der war noch mal so eine, eine Variante oder so eine Version des ersten Teils ohne so den Michael Bay Humor und ich und die, die Action und das führt der hier auch so ein bisschen weiter. Ich glaube Bumblebee war einfach nur ein bisschen Besser so als Film, der hier, ja, ist okay, aber ich, eine gewisse Kurzweiligkeit konnte ich dem nicht ab kann ich dem hier nicht absprechen. Ähm, ich gehe mit, also Cars fand ich sympathisch. Action ist ja okay. Ähm, es ist nicht ein kompletter, keine Ahnung, Schall und Rauch. Äh, nicht nur Nicht nur Lärm, aber natürlich auch weit weg von dem, was wir stellenweise vorher in den Transformers-Filmen schon gesehen haben. Und ich glaube, klar, es ist halt so eine gewisse Abnutzungserscheinung. Also es gab ja damals, ich glaube, der erste Teil, der war schon so heiß erwartet. Also Transformers ist nichts, wo ich als Kind mitgespielt habe. Ich habe die Zeichnungsserie auch nie mhm. gesehen. Ich konnte damit nichts anfangen. Keine Berührungspunkte, keine Kindheitserinnerungen und sonst irgendwas. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wäre der Film hier, wäre der damals rausgekommen, so, dann wäre es damals schon, wäre der wesentlich, hätte der ein wesentlich höheres Ansehen. Aber mittlerweile ist halt schon so, du hast halt einfach so viele Transformers-Filme gesehen. F von der Technik her, von Effekten, ist ja nicht so irgendwie, dass du den, der reizt sich ja, würde ich sagen, zumindest vom gewissen Look von diesen Transformers und allem so ein bisschen in die anderen Filme auch ein. Hm. Du, du, du mach ein paar Screenshots von dem hier, mach ein paar Screenshots von den anderen. Es ist jetzt, glaube ich, ich lehne mich jetzt, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, da ist es jetzt nicht so glasklar, welcher Film du, welcher Wenn du die Poster ist. nebeneinander oder, stellst, schaut aus, als, also kennst du keinen Unterschied fast. Oder? Genau, ja. ja. Also dafür, dass sie jetzt hier in Anführungszeichen <lacht> einen anderen Weg einschlagen oder zumindest versuchen, <lacht> hey, hier, wir wir geben dem jetzt einen, einen menschlichen Touch oder so, sind die jetzt nicht so komplett, fühlen sich nicht komplett anders an. Ist, die versuchen halt einfach mehr, äh, es steckt halt, glaube ich, ein bisschen mehr Arbeit in, im Drehbuch, ähm, versuchen, es sind keine komplett klager witze drin, ähm, ja, und so der, der komplette Overkill ist, ist nicht da wie, wie sonst. Also, die Transformers-Filme waren halt auch immer so, war, war so gefühlt immer eine Spielwiese für Michael Bay. So, hey, ich kann hier <lacht> einfach mich komplett austoben. Ja, also Und hier das, fehlt auch
1: eine Szene, wo Megan Fox ein Auto wäscht. Ja,
0: ja oder sich auf einem Motorrad regelt. Genau. Vielleicht kommt es ja im dritten Teil. <lacht> Im 8. Wobei, da, da, das, das, das war auch kein dummer Kommentar, weil es ist natürlich nicht. Ich dachte jetzt gerade, hey, warte, ist das der zweite Teil? Nee. Aber das ist halt auch so. Weil es ist die Frage, okay, wo <lacht> wollen die hin? Die haben, die haben halt mit Bumblebee, der, ich glaube, ah, 2018 mhm. rauskam. Mhm. Um, ein Jahr nach The Last Night, last night, der fünfte Transformer von Michael Bay war, glaube ich, 2017, mhm. meine ich. Ähm. Um, ja, und jetzt, okay, also auch wieder losgelöst davon, so Einzelfilme raushauen, keine Ahnung, dann hätte es vielleicht eher Sinn gemacht, da Bumblebee aufzubauen, aber wollte man auch irgendwie nicht. Aber hier, ich hatte, wie gesagt, ich hatte meinen Spaß, wie gesagt, der, der, der Cast, also gehe ich mit, die fand ich sympathisch. Ähm, ja, ansonsten bietet der Film nicht unbedingt was Neues. Pete Davidson ist sehr präsent als so der <lacht> Haupt äh, Freund von, von unserem Hauptdarsteller. Und so die Bindung zwischen denen funktioniert wahrscheinlich hier so ein, keine Ahnung, ein bisschen besser als zwischen äh, Shire und Bumblebee.
2: Ich glaube schon. Ich überlege gerade, hat
1: Shire mit Bumblebee Freundschaft gehabt oder mit Prime?
0: Mit Bumblebee. Okay. Ja, Bumblebee hat auch bei dem, hat bei dem gewohnt. und. Okay, gut.
1: Stimmt, weil der, der Prime ist ja immer schon ein Lastwagen gewesen, gell? Bumblebee ist immer so eine, eine sportlichere Kutsche irgendwie.
0: Ja, und das ist ja jetzt so dieses... Aber ich glaube, das ist ja schon... Also es ist in anderen -Transform äh, Transformers-Teilen auch gewesen, dass... Normalerweise ist es ja eigentlich so, dass, okay, du bist der und der Roboter, du hast ihm die, die Farbe und du kannst dich in das und das <lacht> Fahrzeug verwandeln. Ja. Aber die können sich ja in alle Fahrzeuge verwandeln. Das ist ja da.
1: ja so Der kann der sich auch ist, glaube ich. Irgendwie vervielfachen. Zumindest schaut so aus.
0: Aber das ist wohl seine ja, Spezialfähigkeit. Auch, er, ja, ich, Genau, kann Hologramme bilden.
1: Ja. Was ich ja auch lustig finde, ist, dass die wahrscheinlich ziemlich teure Leute dafür engagieren, also Bekannte SchauspielerInnen, dass sie diese Fahrzeuge sprechen und dann knallen sie so viele äh, Crunch-Glitch-Effekte drüber, dass man eh nicht mehr rauskennt, wer gerade spricht. Ja, Wenn es mir nicht gesagt ist, dass es Pete Davidson ist, hätte ich keine Ahnung gehabt. Peter Dinklage kann ich dir bis jetzt noch nicht sagen, wen der gesprochen hat. Ron Pearl also, hat mal ein bisschen rauskennt, aber.
0: P also, Moment, also Pete Davidson habe ich rausgehört. Lieblich. Ich habe nicht gewusst, dass der einspricht, den hörst du sofort raus. Okay. Das finde ich schon. <lacht>
1: Aber auch nur, weil Bei du gerade anderen... seine Stand-up-Specials geschaut hast, oder? Ja,
0: vielleicht. <lacht> vielleicht. Aber ja, ansonsten gehe ich mit. Ja, Ron äh, Peter Dinklich, ich habe nahe gesehen, dass der äh, genau gesp jemanden gesprochen hat. Ich im Leben nicht. <lacht> Michelle Yeoh, ähm, nope. Nicht mal, nicht mal ansatzweise. Und das ah, ist auch ja. sonst nicht so der Fall. Also ich glaube gerade so in den ersten Teilen, also Peter Kallen spricht ja glaube ich immer hier den, den Optimus Prime. Ja.
2: Autobots, Rollout.
0: So ungefähr. Ja. Gesprochen wie ein wahrer Fan. Ja, kannst du das auch? Nein. Schade. <lacht> Schade. Ja, ähm, ja, ähm es wurde zumindest hier versucht in, in, also bei der Szene, wo sie bei dem, heißt ja kein Museum, halt da, wo Lena arbeitet. Oder? Was ist das sonst? Doch, doch, es, es muss, ich war kann überlegen. Ich, ich könnte es nicht sagen. Es,
1: irgendwo im Hudson River auf einer Insel, ich weiß nicht, was dafür für Museen sind. Zuerst dachte ich ja, wir sind da auf diesen komischen Gefängnisinsel. Ähm, aber whatever.
0: Alice Island? ja. Ich kenne mich nee, dazu wenig aus. Doch, doch. Im, doch, doch, doch. In New York. Museum. Aber da fand ich, hat man so am meisten gemerkt, so wo sie da noch ein paar keine Ahnung, Explosionen äh, mit reingebracht haben, oh, die, so, die, die Zusammenarbeit von CGI und, äh, und handgemachte Action, die dann im Laufe des Films gefühlt verschwindet. Und das, ja, muss man wirklich sagen, hat mir bei anderen Filmen immer sehr gut gefallen und hätte den Film hier vielleicht ganz gut getan, aber auch sonst ähm, ja nettes Ding. Wie gesagt, ich, eine gewisse Kurzweiligkeit konnte ich dem äh, konnte ich kann ich dem hier nicht nicht absprechen. Der findet das Rad nicht neu, der äh, der macht halt nicht so viel anders wie natürlich die anderen auch, außer dass er halt wirklich einfach etwas äh, Familienfreundlicher gestaltet ist, sagen wir es mal so. Hm. Weil das ist ja, da soll es ja, ich sag mal so, am Ende aus hinauslaufen, sind Filme für Kinder. Ich wollte gerade sagen,
1: warum waren die eigentlich jemals nicht familienfreundlich? Es ist eigentlich echt komisch. Weil es ist nicht so, dass man ja. denkt, oh, wenn der R-Rated wäre, das wäre so geil, <lacht> wenn die Roboter paar Menschen klein <lacht> würden oder so. Was weiß ich. Yeah. Nee, sei, sei harmlos, ist mir, ist mir echt recht hier, einfach wurscht. Also irgendwie komische, komische US-Army-Propaganda brauche ich eigentlich nicht. Komische sexistische male geschichten brauche ich eigentlich nicht, unbedingt in einem Transformers-Film. Sei ich familienfreundlich, hätte ich, habe ich echt nichts dagegen. Das passt hier wunderbar rein.
0: Wollen wir, also es gibt, es, nichts an diesem Film muss in einem spoiler besprochen <lacht> werden. <Nein>. <lacht> <lacht> Außer... <lacht> das Ende.
1: Okay. Ja, okay. Das, das, was bei Marvel die post credit szene wäre, oder?
0: Ja, ganz ja, genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, können wir gerne Also, äh, hier, äh, mir persönlich ist das egal, mhm. aber ich äh, bin einfach mal... Ja, ja. Na, Ich
1: glaube, ich, glaub, ich so. brauche da eh ein paar Infos von dir. Aber eins möchte ich noch sagen, was äh, ich nicht ganz verstehe.
0: Du wirst du nicht bekommen. Nicht? Okay. <lacht> Nein. Okay. Ähm,
1: warum die Studios die Leute so lange Filme machen lassen. Weil ich glaube, bei Transformers ist es wirklich so, dass jede Sekunde mindestens ein CGI-Element enthält und daher teuer sein muss. Mhm. Warum lassen die die Regisseure dann so dermaßen lange Filme machen? Ich verstehe es nicht ganz. Und es ist auch etwas, auf was ich verzichten könnte. Also wenn der eine halbe Stunde weniger dauern wird, Hätte ich kein Problem damit. Also, hier mhm. unser, unser, unsere Metrik: wie sehr möchte ich aufs Handy schauen? Es ist mir hier ein paar Mal passiert, dass ich dann aufs Handy geschaut habe und irgendwas nachgeschaut habe. Ja, mal auf IMDb geschaut und dann doch ein bisschen hängen geblieben bei, bei irgendeinem Cast-Member oder sonst irgendwas.
2: Mhm.
1: War also immer schwer zu sagen, was man jetzt schneiden hätte sollen, aber mir kommt vor, da, da war schon noch ein bisschen Fett drauf, dass man auch
0: ja. loswerden hätte können. Ne? Ich kann es dir nicht sagen. Also, ich glaube, der erste Transformers ist noch so der kürzeste. Aber die gehen halt alle über zwei Stunden. Hm. Das. Ja, ey, guter Punkt. Ich kann es dir nicht sagen. Kein einziger rechtfertigt die Länge. Das ist korrekt. Okay, also das heißt, wir gehen nochmal kurz in spoiler nur um diese eine, diesen einen Punkt genau. zu besprechen. Okay. Ja.
1: Also ihr seid gewarnt. Es geht nämlich ja. hier auch um... Naja, ich will es gar nicht erwähnen. <lacht> also jetzt, Spoiler, Spoiler, Spoiler. und Achtung, Achtung, Achtung. Ja. Mhm. Also ganz zum also Schluss. Ist,
0: yeah. <lacht> und ich habe yeah. nur
1: erkannt, weil sie es wortwörtlich aussprechen. Kommt ein Typ von der G.I. Joe Franchise.
0: Gespielt von Michael Kelly.
1: Und auf dessen Visitenkönner steht auch wirklich G.I. Joe. Ja. Yeah. Und ich habe keine Ahnung, wie, wie G.I. Joe organisiert ist. Ich dachte, der Typ heißt G.I. Joe. Weil er ein G.I. ist und Joe heißt Wer, wer auch immer jetzt der Joe ist. Aber da heißt anscheinend die ganze Agency G.I. Joe, oder was? E ja, du hast die äh, Filme gesehen, oder?
0: Die G.I. Joe-Filme? Ja. Ja. Erklär mir das. Ich verstehe das nicht. Ne, das hat Also, ich wusste das auch nicht, aber anscheinend gab es wohl schon mal ein Crossover von Transformers und G.I. Joe. Aha. In, wenn ich, also. Ich habe das auch nur äh, nachgelesen in einem äh, in der Zeichentrickserie irgendwie. Okay. Und ich, als ich das gesehen habe, dachte ich, was haben die beiden Franchises miteinander zu tun? Und jetzt gibt es wohl, ist das so, ja, gibt es äh, als nächstes wahrscheinlich ein Crossover mit G.I. Joe und, äh, und Transformers. Bin ich nicht ganz abgedeigt. Ja, ich habe die G.I. Joe-Filme gesehen und gerade Erste, den ersten mochte ich. Und hm. den zweiten auch in, in Stücken. Ja, auch ist das. Äh, ist das ein Gummi-Franchise? Hä? Eine Schweiß gegen die Wand, es kommt sofort wieder zurück. Es bleibt <lacht> nichts hängen. Achso. Aber eine gewisse Unterhaltsamkeit konnte ich auch denen nicht absprechen. Ich würde nicht sagen, dass das gute Filme sind und wenn das der Maßstab von Blockbustern ist, ja dann, ey, guten Nacht. Dann brauche ich nicht mehr ins Kino. Ist richtig. Aber der erste kam, ah, der erste G.I. Joe, der kam, glaube ich, in dem Jahr raus, wo The Dark Knight rauskam, 2007. Echt so? Oh. Star, ja, aber, ich, das wollte ich von dir erklärt
1: bekommen. Ich habe den nicht gesehen. Ja. Was ist ein G.I. Joe? Offensichtlich Joe, nicht der Typ, sondern irgendwas anderes.
0: Habe ich auch früher gedacht, weil ich war mal äh, als Kind auf, das ist das Einzige mal, was ich so, weil G.I. Joe ist natürlich eine, ein Spielzeug, wo, ich in Deutschland hier nie, nie große Berührungspunkte mit hatte, aber ich bin mal mit meinen Eltern äh, in Spanien oder Italien auf dem Campingplatz gewesen und da war ein Junge, mit dem habe ich mich angefreundet und der hatte einen Soldaten und der hat gesagt, das ist der G.I. Joe. Und er hat ein G.I. Joe-Spielzeug. Und irgendwann später, als äh, der Film in 2007 rauskam, musste ich mich wieder an diesen Jungen erinnern. Mhm. Und äh, musste mit Schrecken feststellen, dass er falsch lag. Denn G.I. Joe heißt diese Organisation. Das ist einfach eine Organisation ähm, und äh, nicht der Typ. Okay. Genauso Das ist genauso früher mein Onkel. Der ist groß, also einer von meinen ähm, aus Also, ja, aus meiner Verwandtschaft. Ja, natürlich. <lacht> ein, Onkel, ein Onkel aus deiner Verwandtschaft. <lacht> ein, ein Onkel aus meiner Verwandtschaft. <lacht> so. um, ein Onkel von mir. Der ist großer Comic-Fan. Und als Kind, immer wenn ich bei dem im Zimmer äh, gesehen habe, dass hatte Plakate von Wolverine und von den X-Men da hängen. Und ich habe das immer gesehen und, und habe auf Wolverine gezeigt und dachte, oh geil, ich, der X-Man sieht sau gut aus. Und der so, nein, der heißt Wolverine, das alles sind die X-Men. ich... Wie bescheuert, nee, X-Men ist so viel geiler, now, das ist der, weil ich halt nur Batman und Superman kannte <lacht> und ich wollte einfach, dass der X-Man heißt. So, Das war einfach für mich, hä, die Organisation, nein, die Organisation heißt so. denn Vor allem, ist der, mir macht egal, ja auch, ist bescheuert. der macht ich,
1: ja auch immer so ein X, der Wolverine, gell? Ja, ja. Vor seinem Körper, wie, den, wie, wie DMX oder Exhibit. x men ja,
0: ja. Ja, ja. Ich habe die Comics nicht gelesen, um zu wissen, ob er großer Rap-Fan ist, aber... <lacht> Deswegen war das für mich immer der X-Men und ich, Wolverine. Was, oh, was für ein richtig bescheuerter Name. Also kann man so einen Charakter nennen. Ja, und genau. Und G.I. Joe das ist halt einfach irgendeine Organisation von äh, Superagenten und äh, Soldaten, die okay. äh, gegen das, die, die das Böse bekämpfen. Im Falle von dem ersten G.I. Joe äh, einen verrückten Wissenschaftler gespielt von Joseph Gordon-Levitt. Hm. Ja. inszeniert
2: von Steven Summers, der den fantastischen Octalus gemacht hat. Oder die Mumie mit Brent Frasier. Oh, okay. Äh,
0: oder den beschissenen Van Helsing.
2: <lacht> mit ja, X-Men. Genau.
0: Ähm, ja, also richtig. Mit X-Men. <lacht> X-Men in der Hauptrolle. <lacht> X-Men mit Hut. Ja, nur ich einen <lacht> Hut auf. Aha. Ja, also äh, ja, Crossover mit GI Joe wird dann wahrscheinlich kommen. Vielleicht auch nicht, weil... 400, was hast du gesagt? 490 Millionen oder ein paar 90 Millionen?
1: 439 Und. oder so, ja. Kiesel okay. ja nicht wenig jedenfalls.
0: Yeah. Ja.
1: Peinlich ja. wenig.
2: Wirklich peinlich. Ja.
0: So, wenn, wenn beide Hosts schnaufen oder erschöpft ausatmen, heißt das, das Review ist beendet. Willst du noch irgendwas loswerden zu Himmelfahrt der Säue? Nein, alles gut. Okay. Dann belassen wir es das auch mal dabei. Um, beim nächsten Mal haben wir wieder einen Kinofilm versprochen. Denn wir sprechen. How you Doon? Zwei. Nice. Kennst du das? Das Bild, wo Dune, das Poster und ganz viele Joy gesichter How are you doing?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich kenne den Schmäh, dass Joy How you doing sagt. Aber ich weiß nicht, ob ich genau das kenne, wo viele Joys drauf sind. Ich glaube, ich kenne ja, Also er sagt nicht anderes. How
0: you er sagt How you doing? Okay, ja, wir gehen schon. Ja, alles gut. Also, Mo, du hast einen Zweitpodcast. Eskapoden, worüber habt ihr denn da als Letztes gesprochen? Über Galaxy Quest. Fantastisch. Ein ja. großartiger Film, sehr witzig. Ähm, wie Und war ihr? das eigentlich? Und du? Was? Äh, nein, äh, egal. Frag ich einen anderen mal. <lacht> äh, ich habe auch einen zwei Podcast. ganz richtig. Spielfilmen mit dem Patrick Lohmeier. Und da sprechen wir aktuell noch die Filmografie von Steven Spielberg. Und da ist die letzte Folge rausgekommen, da haben wir besprochen. Indiana Jones 4, beziehungsweise Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, Timon Schruppi und, Struppi und äh, Gefährten. AKA Warhorse.
1: Ah, Warhorse, ja. Hm. Noch nie gesehen, ist, kann da was?
0: Nee. Okay. Also ah, es ist kein schlechter Film, aber. Ist eine bestimmte Art Film, wo du so, da musst du schon drauf stehen. Der ist sehr kitschig, ist sehr spielbergig. <lacht> um, Spielbergien. Und, ja, genau. Also der ist schon gut umgesetzt, so, aber ich, ich finde den okay. Um, mehr auch nicht.
1: Er, er sollte Kriegs.
0: Es ist der schlechteste von den drei, auf jeden okay, Fall. Okay. Ja. Genau, da gerne einmal reinhören, Spielfilm, der filmografische Podcast. Alrighty, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ach, was sehe ich? Wir sehen uns ja gar nicht. Wir hören uns. Also, wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao.